1: Son las nueve y seis minutos, tengan todos Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido por Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web soychaten.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Antes de comenzar... Permítanme agradecer las conmovedoras palabras que pronunció el actor Tom Hanks al inicio del programa. Thank you, Tom. Me acompaña en la primera hora del show la actriz Nadia Rowinski. ¿Cómo estás, Nadia?
2: Bien, me encanta cuando dices la actriz. La actriz, ¿tú actriz? Porque hace años que no actuó.
1: Pero eras actriz.
2: <risa> claro. Eh, eh, y eras, era eras lo que quisiste. Excelente quiso ser. actriz. Gracias, me encanta. ¿Cuándo me viste actuar? En todos los clips que subes en tus cuentas en Instagram. <risa> me encanta, mi amor. Eh, ¿qué, ¿Qué parte te dedicó? No vi el show de anoche no o sea vi el no esta me dormí Ajá. vi a Bruce Springsteen ahí en la soledad del capítulo, sí. Ajá, de,
1: del de, monumento a Lincoln del
2: monumento a Lincoln Ajá. y dije no esto no me va a divertir esto sí. está muy armado nosotros que somos de televisión claro eh, sabemos cuando algo está demasiado armado y producido ah. y, y la gente y el vacío me pero que no estaba
1: me... todas estas cosas siempre han sido producidas cuidadosamente en momentos en los cuales se podía producir una, un desfile militar sabes pomposo con multitudes en todas partes siempre la producción está de por medio pero lo de ayer, más bien a mí me significó como un acto de creatividad, frente a la dificultad.
2: Sí, la necesidad de, de, de comunicar a pesar de la situación. Pero sucede que me pasa a mí, no sé si te pasa a ti también, por ser latinoamericano. Bueno, yo ya Ajá. soy mayamense, pero de tantos años que tengo aquí, pero me pasa que el, veo como muy armado del producto americano, el copetín, <ríe> y, y todo esto queriendo que haya un flow que no existe, porque claro. se nota que hay un corte, acción, empieza el otro, sí. la improvisación se deja de lado, incluso los discursos que están leyendo el pronto en los políticos me choca, Ajá. pero entiendo que eh, a, a, aprecian el tiempo, aprovechan, producen rápido, ¿no? sí. economizan. Pero me cuesta todavía digerir esta cosa muy armada, muy Claro, pensada. le falta corazón. Eh, lo de Kate, vi al principio, vi a Tom Hanks, Bruce Springsteen, que lo vi de, devastado.
1: Bueno, está mayor. Sí, lo no sé. Ey, para allá, todos, todos. todos.
2: Todos estamos mayores, <risa> pero me choqueó porque era un sex symbol. Era ajá, un sex ajá, symbol ajá. de nuestra época. y cuando... Epa,
1: ¿y qué me dices de Bon Jovi?
2: Y Bon Jovi con los dientes... ¿Viste a bon Jovi? Tenía un piano en la boca, me encantó. Apareció con todo lo, la publicidad del dentista, ¿no?
1: Here comes the sun. Fue sí, lo que cantó Bon Jovi.
2: George Harrison. Esa es una de mis Ajá. canciones favoritas sí, de Los sí, Beatles. Sí. Eh, no, vi eso Bon Jovi, que me impactó. Y después al final, que es tu ídolo, Bon Jovi. Me acabo de... Acordar, bon Jovi. Yo, Absolutamente, bon Jovi, claro, claro. Me acuerdo ¿Y cuál cantaba que yo? Bon Jovi. No, que... yo hice Jovi
1: se portó muy mal cuando se presentó en Venezuela. Muy Eso. mal con el público. Muy Cuéntame,
2: mal. Chimolo. Yo me fui al
1: concierto. No, es un tipo muy antipático. Por lo menos en esa, en esa nunca presentación. Fui fan de él. En esa presentación fue.
2: no fue. bueno de Bruce Printing, sí y al final agarré a Katy Perry, que me pareció maravilloso. Pero todo el resto. Sí cambio de canal.
1: Claro, me pasa que se hace tedioso tal vez en aquella cosa... Estuvo eh, eh,
2: bueno, hay gente que lo comentó... En, en todos los
1: mensajes eh, que está que están como, como enviándose muchas, muchas cosas que se quieren decir, mucha solemnidad cuando cuando lo que estamos esperando es la fiesta.
2: Exacto. Es como entender un conflicto de Medio Oriente en un programa de CNN o Fox, es imposible. Tú en una hora no puedes resumir la historia de un mundo. Sí. Entonces yo sentí que lo mismo que acabas de decir, mucho contenido en sí. poco tiempo, ¿no?
1: Claro, claro. Este... Y, y reforzar el, el, el mensaje de unidad. Y y todo esto sí, que ya lo
2: habíamos visto desde la desde ah, ese, exacto claro. y, y desde la
1: vamos a comenzar con la fiesta exacto claro, y es, es el momento, es momento de la borrachera ahora claro, estacioné
2: claro. el auto aquí en actualidad Ajá. éxito o como quieran llamar el mismo a, grupo a este complejo es de radio grupo. y había al lado mío una botella gigante de Rona Añejo de verdad o sea que aquí adentro hay esos <risa>
1: Mira, 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 que por cierto, no, yo yo sí celebro, yo destaco, de la transmisión de anoche, porque, porque a mí todo esto me, me, me parece un reto a la creatividad, ¿no? Si tienes la dificultad por el tema de la militarización en Washington, ¿cómo resuelves el mensaje para un país que está, está dividido en la forma que está dividido actualmente, lamentablemente, en los Estados Unidos? Y esperamos que, que esto que, que cambie tan pronto, le sea posible a la gente sanar. Pero... Esta cuestión de hacer como transmisiones desde distintas partes, distintos puntos de, de la geografía del país, me resultó interesante. Si sí noté que estaba todo prehecho, prehecho, la pastel. A mí me encanta la música y el estilo de Justin Bieber. Justin Bieber, no, el otro, Timberlake.
2: No, <tose> Justin, <risa> Justin,
1: Justin, ¿dónde lo ponga.
2: <risas> Exacto, De Justin, grande. Claro,
1: Justin Timberlake. Pero también había... Se, lo se pierde la naturalidad con... Ay, con aquella cosa prefabricada del videoclip, del videoclip. Pero aún así... Por encima de todo esto, celebro eh, la intención de innovar pese a la dificultad.
2: No, y aparte que nosotros, como bien te decía al principio, somos de la televisión y siempre apreciamos que todavía la te televisión tenga ese lugar, ¿no? Porque ha, sí. ha, ha sido desbancada terriblemente por el Internet y con razón, con razón, porque hablando de democracia no hay nada más democrático que el Internet. Y es, Ahí cuestión eh, es cuestión de competencia, es cuestión
1: de competencia, porque si la televisión sigue siendo un espacio creativamente provocativo. Siempre, siempre va a estar, la gente va a ir, las audiencias se van a quedar ahí. Bueno, ahora, si Netflix sorprende, de, de, to, tocando en sus producciones temas que la televisión no se atreve a tocar, eh, abriendo espacios a talentos que la televisión no se los ha abierto, ah, bueno, entonces la televisión va para lo abajo.
2: Eso fue lo que sucedió.
1: Eso es lo que está pasando. Eso es lo que
2: está pasando. Sí. Que apareció lo que es la televisión ahora que es Netflix, gracias... Tristemente, la mediocridad de, no, no de nosotros los talentos, sino de muchos ejecutivos y productores. Es, así? es no
1: querer cambiar.
2: Es no querer cambiar y vivir en lo que te dio un salario eh, mensual que te funcionaba. Ese sí. fue el problema. Yo ¿sí? creo
1: que tienes que subir un poco al, al, al micrófono de, de nadie. Eh, Impresionante. Eh, este Luis. niño, para no rayarte de esta forma al aire, José. ¿Por qué? <risa>
2: José Mira, está José, despierto José
1: está despierto, claro
2: A veces me cuesta Se queda muy
1: despierto Oye, por cierto, quería hablar de esto un poco Abriendo el programa Estaba en estos, en estos días esta semana Que han sido tan complicadas Y de tanta emoción Que, Mucha. que wow Que genera un desgaste ¿Por qué? Porque al final este tipo de emociones Tan intensas nos dejan cansados Estaba viendo la promoción De esta aplicación que llaman Calm
2: ¿Cuál es esa? Ah
1: Calm <risa> Que tú agarras y pones y, y por no, no sé cuántos minutos escuchas lluvia.
2: Me encanta.
1: O escuchas el, el, el paso de un río por un bosque.
2: La floresta. Eso,
1: eso yo no sé si a ti te funcione, a mí me funciona. A mí me funciona. Es impresionante. O sea, ahí te das cuenta de la conexión que tenemos como seres humanos con la naturaleza. O sea, todo lo que sea un sonido realmente natural... Nos, nos lleva a un lugar donde, donde nos serenamos. Sí. Ahora.
2: Hasta el ronquido de un hombre. Lo... Claro. <risas> tú, tú... Ay, mío.
1: Ok, allá va mi carro, me acabo de arrancar. ¡Pum! Ya exploté.
2: Tú roncas, ¿verdad?
1: Yo no ronco. Yo no ronco, pero conozco a la mamá de alguien que está en esta cabina que ronca.
2: Hay, moja, hay pocas mujeres, pero que roncan. Qué groseras.
1: ¿Se ven todos entre ellos o que lo acepto? La mía. <risa> la
2: tuya ronca. Qué feo. <risa> qué, feo. qué feo. Qué feo. Tú qué feo. dices que qué feo que, lo... que mi mamá ronca. Sí, la es verdad. Es mi madre. Con lo bonita que está, porque sí, la vi cuando la, la subiste y le hiciste sí, una tiene, dedicación. Tiene, tiene una bueno, entonces, especial. ¿cuál es la aplicación? Tú entras y eliges el sonido que quieres porque yo claro. entro a YouTube. No, no, no tengo no. esa aplicación.
1: También, claro. Pero esta aplicación, en los momentos de emergencia que tú dices, Dios mío, uh, me está entrando, uh, me estoy convirtiendo, uh, esto está poniendo más que yo te vas a Calm y escuchas. Ya en los pajaritos y tal y cuestión. Ok, perfecto. Resulta que mi duda está en que estos tiempos están tan complicados que estar muy calmado, considero yo, te, te, te coloca en una situación de desventaja. Entonces debería haber una explicación que igualmente te ponga en el sentido contrario. Que te espabile.
2: Bueno, tú. Rápido. Tú espabilas a cualquiera.
1: Una Vamos película. a registrar esa aplicación.
2: Esa aplicación a Luis, a se claro. siente decaído, se siente agotado. Todas las acciones lo terminó. Aplicación, Luis. parece mm, puedes poner a José al lado que tiene cara de chinito. Claro, mm, claro. La
1: contraaplicación para... de Calm tiene que ser estrés. O sea, cuando usted necesita un poco de estrés, energy. Abre, abre, claro, la aplicación de estrés y te tiene que sonar un tráfico, una corneta, un, un jefe regañándote, una, una, una mujer volviéndote loco porque nos lavaba aquello, porque no lo
2: tu Orgasmos.
1: No, ¿tú no, ¿tú no a hay volver acá <risa> Las 9 y 15 Ya estamos de vuelta con más me acompaña Nadia Rowinski sintonizan Arriba Miami
0: Al natural Y sin filtro Con Luis Chatein y Nadia Rowinski
1: son nueve y veinte minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Me acompaña Nadia Rowinski. Actriz. Actriz. Y
2: presentadora, Luis. Y presentadora. No me dejes atrás. Está bien, está bien. Porque a mí me encanta y al final no me consagré como actriz y dije, bueno, ya Pero hiciste
1: muchas producciones como actriz.
2: Hice muchas producciones, pero hice teatro, claro. era lo que te quería hablar cuando estábamos hablando del tema de la televisión. La gente dice, ¿en qué va a terminar el teatro? Claro, el teatro no es el mismo de antes... Las producciones no son maravillosas, pero sigue existiendo y es lo que tendría que pasar con la televisión. Las
1: producciones seguirán siendo maravillosas, pero probablemente las escenografías no, no sean maravillosas por un tema de, de, de presupuesto.
2: Bueno, cuando hablo maravillosas hablo de, de la cantidad de dinero que se invierte. Claro, eso. Porque aunque el teatro no sea lo que es antes, el contenido, los actores un pueden seguir siendo... Un actor, con un buen papel, a, con una
1: buena interpretación.
2: Exacto, pero que la gente te dice, oye, y la televisión está sufriendo mucho, claro Ajá. que está sufriendo mucho, pero... No es culpa del internet, es culpa de nosotros lo que hacemos la televisión Que no nos hemos, como bien dijiste, no es nuestro caso eh, No nos hemos ajustado a la nueva realidad Y por eso sí. Netflix es lo que es ahora claro, este, claro. Ahora renté eh, este pantalla con Y de Alan Sokol Que Ajá, era mi jefe en Telemundo Que es
1: una, una aplicación
2: Este, este canal Ajá. que sale un dólar por mes, una cosa así muy económica ¿Y qué hay ahí? Muy poco <risa>
1: Mira, yo me acuerdo cuando comenzó Netflix, si tú me <risa> recordarás, Netflix al principio tenía una colección de, de cosas terribles Terrible. que, que nadie le prestaba atención a Netflix. Nadie. Hasta que comenzó a hacer sus producciones originales, entendiendo que eh, la calidad es innegociable. Yo, Probablemente entonces tú, dices, entonces, tú veías Netflix. Yo lo yo, veía, yo, yo lo tenía.
2: Yo empecé a ver, sí, yo empecé a ver Netflix porque había mucha película asiática y yo tenía la costumbre de ver películas japonesas. Y después apareció Chelsea Handler con su Late Night Show. Sí. Eh, y... A, a, así como a ti, a mí me encanta ese formato de televisión. Y, la, y aparte era una mujer. El eh, programa de
1: Chelsea comenzó en E-Entertainment Television. Eh, sí, pero ¿verdad? después ella logró Migró un contrato. A Netflix, claro. Y duró
2: poco. Ajá. Tampoco, después yo me enteré que Netflix no... Yo no tengo audio. Netflix no tenía... Eh, Netflix no tenía deseos de gastar en presentadores, no quería hacer ese tipo de producción, pero ella tuvo un programa muy interesante y muy divertido. Claro. Era
1: y con, el desafío con la de ella, wow.
2: Claro, y con sí. su humor y su atrevimiento Súper. y con todo lo que sí. significa. El otro día hablábamos de Conan O'Brien. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando de repente ni saben quiénes son, son dinosaurios, ¿no? Ajá. No
1: lo son, pero Mar... no llames así la audiencia de este programa.
2: <risa> no, 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 los, ellos, los presentadores...
1: Claro, tampoco lo son.
2: Bueno, a la audiencia de tu programa le puedo llamar como quiera. <risa> Debe haber entre esa audiencia gente Ay, muy todo, maravillosa, todo, mucho de dinosaurio, debe haber de todo. Hay
1: de todo, hay millennials.
2: Muchos amigos míos del Colegio Claret. ¿Te están escuchando? Claro. Del Colegio
1: Claret en Caracas.
2: En tu mamá es? nos
1: está escuchando. En Maracaibo. ¿Cómo se llama tu mamá?
2: Gladys. pero Cladis. muy tímida, ya no sale
1: te mando un gran abrazo. La
2: nombra y se Rojas.
1: Bienvenida, Uruguaya. El Uruguaya,
2: Uruguaya. 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 Este, pero todos mis amigos del Colegio Claret, qué emoción que me puedan claro. escuchar y que nos estamos recontrado después de mil años. Wow. el Claret. <ríe> Tú estudiaste ahí arriba en la montaña. No, ¿qué montaña? El Claret
1: no estaba en la montaña. Soy maracucha. Ah, en el Claret de Maracaibo. Claro. Ah, ok, yo no estuve ahí.
2: No. Pero el Claret
1: en Caracas eh, queda en, en, en arriba en la montaña. Ah, ¿sí? Sí, claro. Muy no. cerca de donde yo viví mucho tiempo.
2: En, en Caracas fui a en Cebucana, un colegio que no me acuerdo el nombre. Era un colegio portugués, que me acuerdo que me ponía en el apellido de mi mamá. Ahí, ahí fuiste a, me... a tomar clases. Allá. Sí, no me acuerdo. Tomar clases no, segundo grado.
1: Segundo grado, son clases.
2: Segundo grado, salí reina. Y me acuerdo que me Reina del colegio ¿De segundo grado? Mira. No, no gané. <risa> <risa> y me acuerdo que la maldita maestra, porque en esa época no era como ahora que los maestros entienden a los alumnos, no, me dijo, no ganaste porque tienes el pelo muy armado, muy arm usó un término venezolano, me dice, te parece... Muy al, batido, muy ¿Te batido. Te parece el rey león y se Ajá. empezó a reír con todos los alumnos. Y yo dije, claro. horrible Mucha
1: laca, mucha laca <ríe> No
2: me había puesto no, laca No te pusiste laca ¿Eran tus, rizos. <ríe> cuando eh, eran tus pelo, rizos Cuando tienes el pelo rizado y te lo peinas Te queda realmente espantoso Entonces claro, aparecí y todas se veían, no sé
1: Mira, pero espera eh, un momento Había vamos, desventaja Vamos, vamos había... a regresar al dicho de que eres actriz Y eres una gran actriz Soy ¿Te actriz, quise decir
2: actriz? Me fui a Hollywood, ahí me fundí y claro. regresé a Miami Muy bien Porque lo que yo pretendía era vivir en Los Ángeles, en California Ese fue mi sueño desde pequeña Por uh -huh. eso nunca me vinculé a ningún partido político ¿Qué tan por, lejos llegaste? Por eso no me casé. Bueno, me casé.
1: ¿Qué tan lejos llegaste en, en, en la búsqueda de, de cumplir tu sueño? De que ser actriz que en Los Ángeles.
2: Salude un día a Tom Hanks. <risa> <risa> no, hice una película de baja producción, Ajá. que es lo que hace todo el mundo. Y todo el mundo te dice: Para sí, comenzar hay que hacer ese tipo para, de cosas. Espanto. No, Ajá. sí, el tipo de cosas, por ejemplo, salir muy sexy, todos los managers los gentes te dicen que no. Yo tuve una propuesta de un gran director de cine y todos me dijeron: si haces esa película y apareces desnuda, te hundes. Porque esa es ese, esa, esa cosa conservadora que tiene el americano. Pero
1: está Bo Derek. Eh, Bo Derek. ¿Tú sí. recuerdas a la Mujer 10? Claro. Bo Derek.
2: Sí, pero no salió desnuda en ninguna de película. Bueno. No, no. no. Una, una cosa.
1: O sea, tenía unas trenzas que le cubrían el pezón.
2: ¿No, no tenía un bikini? Tenía un bikini. No, ¿y ¿qué vas a pero, pero, jo era, era, José no sabe de quién hablamos. Bo Veo. La Mujer
1: 10. La película se llamaba Ten. No dirigida sea, por su esposo.
2: Él es muy joven, tiene 46. seis. <ríe>
1: <risa> él es muy joven Mira, Bodere fue símbolo sexy del mundo no desde el origen del mundo hasta el año pasado
2: él no sabe, para él la única vez symbol soy yo
1: claro la Mira, única vez no, de... pero entonces, volviendo al tema de que eres actriz te pregunto eh, me parece interesante el hecho de que Tom Hanks Tom Hanks, quien prácticamente considerado por los americanos como un tesoro de la nación. Pero él no me ofrece Todo el trabajo. mundo quiere a Tom Hanks. Todo el mundo. Todo el mundo quiere a Tom Hanks.
2: A veces me da como rabia.
1: Todo el mundo. Eh, es, es una persona que ha logrado eso. Transitó desde el mundo de la comedia, en la televisión, a papeles dramáticos de, de una profundidad tremenda y grandes éxitos en Hollywood. Y luego se ha convertido en un productor de series eh, eh, también muy comprometidas, además con la historia de este país.
2: No, y además va a la iglesia los domingos. Va
1: a iglesia los domingos y fue de los primeros famosos en contraer el coronavirus. <risa>
2: Además, claro, <risa> además. En, Australia. en Australia,
1: entonces que él, él, digamos, sea el presentador de, del acto de anoche Celebrating America eh, y, y, y obviamente le coloque, eh, bueno, en la mira de, de los que opinan, est ¿está corriendo algún riesgo Tom Hanks al hacer esto? ¿Tú sientes okay. que él está okay. como re refrendando el, el hecho democrático de que hay un cambio de presidente o es un tema partidista?
2: Primero, en, en California la gente es completamente progresista. Es, eh, sería lo extraño, sería que no fuera demócrata. O sea, lo raro, lo controversial, sería que no lo fuera. El hecho de que un actor de Hollywood no fuera eh, demócrata. Por eso Schwarzenegger o Bruce Willis se destacan a veces en las noticias. ¿Por qué? No, no, no van con la ola eh, de Los Ángeles. Pero yo creo que a él no le afectaría nada. 65 años... Ganador de Oscar, eh, querido por, lo, eh, por toda la gente en el mundo, yo creo que no es en Estados Unidos nada más, ¿En, ¿en qué lo va a afectar? Aparte no estamos en la época en la que decir lo que piensas te tendría que afectar de ninguna manera, yo ahí sí insto a la gente a que diga lo que piensa. De repente, y mayormente no piensan como yo. Yo subí una foto ayer del presidente Biden y te juro que los comentarios tan negativos que obtuve, no los contesté, porque dije, bueno, la gente puede pensar lo que quiera Ajá. y opinarlo. Van a seguir siendo mis amigos, claro. Vamos a tener confrontaciones seguramente cuando hablemos, porque a mi parecer, después de lo del Capitolio, no hay manera que tú quieras que se quede un presidente que incitó a eso. Pero yo entiendo que tú puedes pensar diferente a mí. Esa es la maravilla de la democracia. Pero yo digo, bueno, y si aparece un tonja ¿Tú crees que alguno de los trampistas va a dejar de ver sus películas? No, jamás. Claro. Eso no y pienso aparte que estas cosas se van a empezar a limar. Yo pienso que eh, siempre antes de las elecciones, cuando se ganan las elecciones, durante un año se empiezan a calmar las aguas. Sucede que es un año complicado porque el famoso COVID, que supuestamente era un tema político, no lo fue para sorpresa de muchos que... Que, que, que se llenaba la boca diciendo que era algo... Y estamos en una situación complicada, o sea, va a ser una presidencia delicada. Pero yo no creo que estos conflictos de que tú eres esto y el otro es esto y aquel... Eso no creo, Ana, no, no claro, creo que van claro. a durar lo que va a durar. Yo te durar. en
1: el sentido de la gente que siente que los artistas tienen tienen que ser a políticos porque se deben no, a todo el mundo. ¿no? no Entonces ahí es donde yo digo, oye, desvestirse de ciudadanía. Por el por hecho de ser actor o figura pública, es es, es, es terrible. Bueno, es, te lo, es, lo pregunto es, es a tremendo. ti. Es tremendo. No, yo no lo hago. Yo no lo hago. No Nunca lo, lo he hecho.
2: En Venezuela. Ni lo haré. Bueno, pero en Venezuela tú no te jugaste con tus opiniones.
1: Absolutamente. Y bueno, hasta eh, el último minuto. Hasta
2: el último bueno, minuto. Bueno, hasta el
1: último minuto, que y es pagaste este minuto las... el cual estamos hablando, porque yo sigo teniendo familia, amistades en Venezuela.
2: Pagaste las consecuencias claro. y las sigues y la sigo pagando. sigo pagando. Exacto, pero claro. es como un deber. En ocasiones es claro. un deber. Depende del momento histórico en el que estés, ¿no? Uh -huh. Yo realmente. Además, es más que
1: un deber que obedece a tu conciencia. No, no al rebaño,
2: Exacto. no al rebaño Bueno, no se trata de seguir al rebaño y así ¿No? por eso nos quedamos desempleados <risa> Un día me dijo una americana, es que you're not a follower Y me dice, tú no eres una seguidora, por eso pierdes tus trabajos y le digo, ¿cómo follower? Sí, sí, sí. a leader No, la gente que, que obedece eh, lo que le dicen es de la manera exacta, lo que le dice su jefe Esa gente siempre perdura Todo es cuestionable es perdura, pero hay otros que no, claro. hay otros que han sido rebeldes, sí. que han dicho lo que han empezado y se mantienen en su trabajo. A eso yo los admiro y los respeto, porque yo ¿cómo lograron eso? O sea, claro. una inteligencia superior.
1: Sí, pero me parece interesante, como te decía, el hecho de que Tom Hanks, en un momento en el cual el país está tan dividido, él, él toma la decisión de que sí, yo voy a ser el maestro de ceremonia en un evento eh, que, que tiene además que reúne todas estas circunstancias que son com completamente diferentes a cualquier toma de posesión. Ahora, ¿viste ayer los actos? ¿Lo viste? La juramentación, viste Durán todo esto. Todo, tú todo. lo viste. Pero
2: lo que te quería comentar de Ajá. eso, yo creo que no fue solo Tom Hanks el que corrió un riesgo, que no Todos. creo que lo corrió. El presidente Bush, el expresidente Bush también lo, lo corrió, porque estuvo ahí. McConnell. McConnell, Mitch McConnell, muchísimo. Mike es Pence. mucho más de lo que pensamos. Lo que pasa es que estamos en un país fracturado, tristemente fracturado por todo lo que nos ha sucedido, pero eventualmente esto se va a ir limando. Esa es mi sí. esperanza, aparte, porque es como cuando tú te diriges a los venezolanos. Me imagino que lo haces lleno de esperanza a pesar de las cosas terribles que suceden. Claro. Porque si no, lo que es el abismo, nos vamos todos a la mierda y nos morimos todos. Pero eh, yo pienso que... Te voy que... a decir una
1: cosa. Decir mierda bajito no dije. Es, es igual que decirla en tono alto.
2: Es mierdita. No, no. no es igual, es igual. Tú cuando las cosas las dices bajito, es otro efecto. Yo siempre he admirado eso de las colombianas. De verdad. ¿Cómo hablan bajito? Váyase y el usted, Así. ay, porque ah. venga le digo Venga, ay, no Son las 9 y qué 30 rico.
1: y la respuesta es No, José, vamos a escuchar un tema musical Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.9
1: Son las 9 y 38 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y en la vía digital para el mundo entero. Nadia Rowinski.
2: Impresionante eso, ¿no? Presentar un programa y estar un minuto ¿A dónde llegas? ¿A Marte? ¿Te ¿A vas parte? con otro. Sí, con en este Elliot. momento
1: escuchando, imagínate, tú, esto es insólito, es insólito pensarlo solamente, que alguien con sus audífonos nos pueda estar escuchando en el metro de Madrid.
2: Qué maravilla, ¿verdad? En este instante. El otro, te, el otro día te descubrí, porque yo soy lenta para la tecnología, en Spotify. Y dije, Ajá. ¡ay, déjame escuchar! Ahí estamos, escuchar, Ahí estamos escuchar. claro. Ajá. Y me vino una emoción. Se
1: escucha perfecto, lo único que no hay son las canciones, Eso. la música, ah, que muchos ac... dirán, ¡ay, mejor así!
2: No, a bueno, mí me encanta no la música mi, que pongo yo acá. No, mi, exacto, no es mi casa. A mí me encanta porque los dos también. somos fanáticos de Sting.
1: Cierto. Y
2: quien es fanático police. de Sting somos una secta. Claro. <risa> Tú viste a Sting este, police?
1: cantándole en el fin de año en, en Times Square. ¿Lo no, no lo vi. Yo tampoco lo vi. No sé qué fue. <risa> no sé qué pasó ahí.
2: ¿Tuviste el evento anoche? No, no lo vi. No, <risa> no sé yo lo vi. Sí, claro,
1: sí, lo vi no, yo sí. Yo te
2: dije que cambié. ¿Han estado ahí en
1: Washington, en el monumento de Lincoln? nunca he ido a Washington.
2: Yo te digo que yo soy una persona que nunca se vincula. A ver. Uruguay siempre ha sido un país muy politizado, no es algo nuevo, como eh, a diferencia del resto de países de América Latina, que por ejemplo en la época que yo vivía en muchos de ellos no se hablaba de política, entras a la escuela y te quieren afiliar a algún partido, y yo siempre detesté, yo decía, pero cómo, porque yo primero quería vivir en Estados Unidos, yo siempre fui muy proamericana, a mí me encanta este país desde pequeña, porque aparte como bien dices, soy actriz y aquí está, es como claro. que quiere ser futbolista, quiere vivir en Europa. Ajá, punto. Ajá. Ya está, es una cosa así, ¿no? Este, al que le gusta la salsa en Puerto Rico en, en New York. Claro. Un ejemplo, ¿no? De lugares. Entonces, cuando venían con esta cosa de la politización, yo decía, "Ay, no, qué aburrimiento." Por eso cuando yo planteo una idea, yo la planteo desde el punto y es triste decirlo, pero yo soy muy parcial, o sea, eh, es que
1: no es que eres parcial, es que tienes un punto de vista
2: eh, eh, Exacto, no soy radical no sé. Siempre lo hago de la manera Más democrática, trato de pensar En todas las maneras de, trato. Y otra cosa, claro. me detengo un minuto a pensar ¿Por qué esa persona opina así? Sí. ¿Por qué me lo está diciendo? Porque es sí. parte de razonar y de crecer ¿Por qué esta persona me está diciendo esto? ¿Qué le pasó en la vida para pensar de esa manera? Que a mí claro. no me pasó
1: Claro, ahora, ahora mí... tú eres, yo creo que todos en algún momento en el día o en la vida manejamos el, las, las palabras fuertes Un vocabulario, no, las, las, lo que llaman groserías Las malas las palabras expresiones eh, eh, pasadas de tono Me
2: gustan en inglés Ajá. En inglés
1: ¿Tienes alguna favorita? Tengo, varias, o sea, tengo varias,
2: pero todas en inglés. Pero
1: fíjate una cosa, el uh, Biden, el presidente Biden, entre, las, entre lo que he venido leyendo a partir de ayer de la juramentación al día de hoy, leí que han prohibido terminantemente que entre los funcionarios públicos se insulten. El que se insulten está despedido.
2: <risa> ¿No sabía? ¿dónde encontraste eso?
1: En bueno, un es que, portal de noticias
2: Es que el improperio americano es muy fuerte Acuérdate que tiene un... No sé, eh, Yo creo que, que el improperio es idioma... fuerte
1: en todos lados esto, esto lo que invita es a la tolerancia Dentro de la diversidad que, que debe haber en un gobierno democrático
2: No me parece una mala norma A seguir, me parece... O sea, que...
1: esto, esto de lo que habla es que habrán Empleados públicos que quedarán en esta nueva administración Que probablemente tengan una forma de pensar diferente Y al intercambiar ideas Tomando un café en la oficina o como fuere si se calientan los ánimos y la cosa pasa a mayor y esto se transforma en un, un inconveniente para, para, el, para, para, para la armonía que tiene que haber en la oficina, uno de los dos, el que vaya al tono más alto, se va.
2: Nunca había escuchado ah. eso, no tenía o sea, idea que eso sucedía. O somos
1: civilizados bueno, o somos civilizados, o somos que... tolerantes o somos tolerantes.
2: A mí, me, a mí el exceso de la mala palabra así al estilo maracucho <risa> no me <risa> agrada. Tengo que reconocerlo. Me hace reír un ratito, pero después ya. Eh, pero yo creo que a veces hay que saber usarlas, pero no en un. O sea, en tú alguna vez
1: utilizaste, por ejemplo, vergación.
2: Siempre. No. Como que te pasa. Eso es como que. Claro. Pero no lo digo públicamente pero, y ni pero, lo diría en un. Pero no es me...
1: como emocionante.
2: Es como si sí, <ríe> ver... mira,
1: mira, esta inauguración. ¡Bee! Vergación. Exacto. Esto no es una que... inauguración, esto es más que una inauguración, <ríe> es una vergación. <ríe> Hola, ¿cómo están? Soy Tom Hanks. Quiero darles la Verga. bienvenida a la Vergación americana.
2: Un Tom Hanks venezolano lo hubiera claro. dicho, Vergación. Tom
1: Hanks venezolano. ¿Quién sería el Tom Hanks venezolano?
2: Y no sé, 65 años. Tienes que pensar aquí. César? Orlando uranita. Orlando Urdaneta. Orlando Urdaneta. Pero
1: muy bajito, chichón de piso. Muy inteligente, gran Pero tiene actor. Tiene
2: mucho carisma. Tiene, sí. tiene ese carisma y esa bondad también sí. en la mirada. Podría, claro. Creo que llegaste bien. Él, y la trascendencia. Y la Una persona de que ha hecho granacor. cosas maravillosas en televisión, granacor. en teatro, en escena. Pero el no, cine. el exceso de malas palabras. es eh, ah, necesario No, a, de vez en cuando hay que decirla bien dicha. De vez pero, en cuando. Pero me parece bien esa norma que se va a tomar eh, de que no puedan decir malas palabras, porque mi, es que los ánimos están muy caldeados, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tienen que empezar a tomar normas tipo escolares. Claro. En la escuela no se puede decir una cantidad de palabras como bitch.
1: ¿Te <risa> gustó la interpretación de Lady Gaga del himno?
2: Impresionante. Ajá.
1: Yo empecé. El vestido.
2: Eh, sí, un poco de quinceañera, ¿no? Pero... ¿no?
1: pero para la extravagancia <risa> para, que la caracteriza... Yo, pero bueno. me gustó. Me, es
2: que, bueno, desde que la vi actuar en la película con Bradley Cooper me he hecho fanática de ella y después mi hija se me acercó con los gustos de Lady Gaga y las canciones de Lady Gaga y todo el furor y la pasión por Lady Gaga y da. Está claro. en mi corazón. Ajá. este Me encantaron las palabras en español de Jennifer López Aparte, admiro que <risa> tenga tanto valor. Porque realmente después de cantar Lady Gaga, con esa voz que tiene y esa sí. este, ese histrionismo ella llega al mismo nivel, o sea, yo yo que la conozco desde el principio a principio, la he entrevistado un montón de veces, o sea, yo realmente he seguido la carrera de Jennifer López que no siempre me ha gustado porque como actriz no me parece una cosa muy maravillosa, me parece Ajá. muy limitada, como comediante que es, es se dedicó a la comedia romántica, este, en la comedia romántica se necesita mucho ángel, yo no creo que ella lo tiene como una Jennifer Aniston o otra, y como cantante es una gran bailarina este, Pero que haya llegado Que haya llegado Ajá. Con ese valor sí. A cantar y claro. a hablar en español Me parece o sea, admirable
1: Y con ese orgullo latino
2: Claro, ¿Vale? aparte es hija de latinoamericano, ella nació en este país. Sí, sí. O sea, realmente lo que hizo fue homenajear a sus padres, a su familia, Mira, a lo que una. En ese sus momento raíces. tan difícil,
1: tan complicado de saberse que el mundo entero te está viendo mientras tú interpretas una canción de, tan, tan popular. En Venezuela, que yo recuerde por lo menos Ricardo Montaner y Roque Valero, dos personas que al interpretar el himno nacional en la apertura de un juego de béisbol. Olvidaron la letra.
2: Ay, claro, qué estresante. Pero acá te ¿Cómo llena el tú printer. olvidas
1: la letra <ríe> del de himno de tu país? Los solamente bajo los nervios de una situación tan 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 comprometida como la transmisión de la, la, la juramentación de un presidente en los Estados Unidos.
2: Pero acuérdate que acá está todo preparado. En, la, en el caso de los venezolanos seguramente se echaron un palo y fueron a cantar. No no. Acá, no, somos
1: ah, no, no somos así. No, te digo no que acá, somos así. No, no digo que sean no, así. Tiene que ser la botella.
2: Exacto. La, no, yo quiero decir que eh, no, acá se toman tantas medidas que seguro sí. que le hicieron un examen de alcoholismo a Jennifer Pero es López, que igual,
1: igual, los nervios, aunque te pongan estaba un Estaban muy un como respiraban. leer, saltarte visualmente, o sea, en, en tu cerebro saltarte una línea e irte a la línea de párrafo que sigue, porque es, es de tanto de temer, tan de temer. Es más, es, no es la angustia del momento, es la angustia que tú vas cocinando desde que te despiertas ese día. <risas> la noche anterior no podías dormir porque sabías que ibas a cantar mañana el himno. Entonces, cuando estás ahí, aunque te pongan un pronter con la letra punto, punto .2000, inmensa, gigantesca, que se lea desde el estado de al lado, tú, tu cerebro te traiciona, porque... Cuando okay. caes en conciencia, cuando te, te desdoblas del momento donde tú puedes prácticamente verte ahí cantando y tú dices, no puede ser eso, y yo estoy cantando, y está la cámara y todo el mundo viendo, ahí es donde esa persona en tu eh, cerebro sabotea.
2: Eh, Luis, por eso te dije que admiro su valor. Muy bien. Su valor, porque esta parte no era cantante, era una bailarina. ella en estos últimos 30 años ha cosechado todo lo que sembró. Porque esta fue una mujer que se dedicó, es una trabajadora. Jennifer López, como decimos en el Río de la Plata, una laburadora. Es una mujer ¿Cuándo que ¿Cuándo la entrevistaste tú? La entrevisté cuando ella lanzó el primer disco aquel con la canción, a ver, no me acuerdo, fue la primera vez que entró Ajá. a Telemundo, fue la primera vez que te la ah, del Cano pre, y...
1: del pre antes de grabar. ¿Cómo fue?
2: Súper agradable, súper simpática Porque eso
1: a mí me habla mucho del artista
2: Muy simpática y me dijo que estaba nerviosa Porque su español not really good Y le dije mi inglés es malísimo también, estamos a mano <risa> este, Y me acuerdo que le dije Se había escuchado a Celia Cruz y me dijo que no sabía Quién era Celia Cruz Ajá. Entonces la segunda vez que me encontré con ella le regalé Y me ella le hizo llegar a la gente De Telemundo que le encantaba ese disco Que era cuando estaba esta canción muy conocida de, Del autor argentino Ajá. La vida es un carnaval Claro. Entonces yo le pasé ese disco, me encantó haber formado parte de, de esa librería musical de la Jennifer López, que cuando entró era una sex symbol, ¿no? Era lo que sí. nosotros esperábamos nada más una sex symbol que iba a durar unos 5 o 6 años. Y fue
1: una entrevista apresurada, eh, o sea, por el reloj. No fue. Y ya, estamos terminando. Tenía ya.
2: 38, sí, ya tenía un, una troupe de gente alrededor de ella sí. eh, controlando. Pero estaba relajada conmigo. Yo creo Eso. que mi particularidad era no que eran las grandes preguntas, ni que soy la gran periodista, Ajá. sino que la gente está relajada y se siente contenta, ¿no? Claro. Este, no me ha pasado con todos. Con Arjona bueno. no me sucedió. Con Arjona me sacó del lugar. O sea, ¿Quién te sacó? Arjona. Él me mismo me Arjona sacó. te es muy sacó. muy ¿Por qué te Porque sacó? Porque es muy desagradable. Oh. Él es muy desagradable. Yo creo que él ya sabía que a mí no ¿Estás me mejor. Casado me con su... una
1: Venezolana, con Daisy.
2: ¿Ahora está casado con una Venezolana?
1: Daisy, claro. No la conozco amiga? a Daisy.
2: Encantada, a Daisy. Claro, claro. Bueno, pobrecita Daisy.
1: Súper deportista, ¿no? Y tienen. No sé ¿Sí? si tiene un hijo. Bueno, ¿Tiene la tiene gente cambia, la Ajá. gente
2: cambia. A mí la gente que conoce a Jennifer López ahora actualmente me dicen que es muy antipática.
1: Hay personas que, sí. que intentan, hacen todo lo posible por no conocer a las personas que,
2: que, que, que a claro. sus artistas
1: favoritos, por el temor al desencanto.
2: Sí, es verdad.
1: Por el temor al desencanto. A mí
2: me pasó que yo conocí a Salma Hayek en una fiesta y terminamos hablando toda la noche como si fuéramos mejores amigas. Y yo le dije, yo nunca, no soy una farandulera, de que soy cholula, como decimos nosotros, no, farandulero, que le dicen en Venezuela, y, y realmente tú ya sí soy. Que me impactó cuando la conocí porque era tan pequeñita, tan pequeñita que me parecía una muñequita. Y nos quedamos todas las noches conversando y realmente era más de lo que imaginaba. Un encanto y un charm único. Creo que te están buscando. Kojak. ¿Te acuerdas? ¿Quién es él? El dueño de la radio. ¿Cómo le va?
1: Él es el dueño de la radio. De la radio? Él es el dueño de la radio. Él es el dueño de la radio. Mira. Todo esto le pertenece. Y sonreí. Todo, todo esto le pertenece. Él construyó esta radio eh, ladrillo a ladrillo. Qué bueno. El último ladrillo que pusieron fui yo.
2: Mira, se le nota, está papeado. Se nota que lo construyó a pulso.
1: Tú que viviste en Venezuela sabes perfectamente lo que quiero decir con el ladrillo. No. ¿No? No. Bueno, ya lo vamos a googlear. Oriana sí. se ríe, José también.
2: Es que tengo para hacer este programa tener un diccionario Translate en venezolano. Cuando
1: tú quieras un puesto para estacionar VIP frente a la emisora, él es el, el indicado. Era tú, uh -huh.
2: tiene uh -huh. cara como de portugués, venezolano portugués
1: Es venezolano portugués De sí, Sousa, es. de es, Sousa es. Ah, Mira, lo conoces entonces, su apellido es de Sousa
2: No, Echeverría no, es. Echeverría es vasco, ¿no? <risa> es vasco, bueno, estaba cerca, no estaba tan lejana no estaba tan lejana.
1: <risa> Echeverría es una leyenda en el mundo de las comunicaciones en Venezuela
2: Bueno, para los que no saben, Echeverría es un tipo ahí en uh -huh. tata. Como dicen los cubanos, en Tata.
1: Sí, eso.
2: <risa> no sé qué significa en Venezuela. Y no digo más, po no no digo más
1: si porque no quiero que me saquen de la preventa de este año.
2: Ah, porque él tiene que ver con todo esto. ¿Con todo esto. Ah, bueno, pero yo me vine bien, ¿no? Tú
1: sabes que cuando uno camina acá y arrastra los pies, lo arrastra porque las monedas están están en el piso. Vamos o sea, con monedas aquí. Es, es, es como transmitir desde, desde, la parte, desde el interior de un tesoro, ¿no? En morocotas las llamábamos en Venezuela. ¿Esto está repleto de morocotas? Ah, bueno. Echeverría. Ah, bueno, no digo eh, más. Jim
2: Echeverría. No digo más. Echeverría encantada. Ese reloj es de verdad. <ríe> Echeverría <ríe> está casado, cuidado. Como dice Oriana, cuidado que está casado. Mira, para que. Cada este vez pueda... que le digo al Oriana, sí. me dice, cuidado que está casado. Sí, sí, sí. Cuidado que está casado. Yo le digo, yo nunca he tenido un amante en mi vida. Tengo, Ahí como, si mi tengo como un animalito animal
1: aquí en la cabeza que me dice, pon música, pon música.
2: Y pon algo que, que, que le guste
3: Echeverría.
0: <ríe> Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein, en éxito. 107.1.
1: 9 y 53, contaremos ya eh, con más. De arriba Miami, Nadia Rowinsky me acompaña. Nadia, eh, películas, series, ¿qué cosas has visto? Espérate,
2: antes de, antes ah. de hablar de estos temas que tanto te interesan. Sí. Películas, películas, ya te dije el tipo de película que veo.
1: Claro. <risa> Japonesas, de, no. de Kirosawa.
2: Depende. A veces veo unas un poquito más subidas de tono. Depende, me encanta. Ah, qué interesante. Sí, esto de que a las mujeres... ¿A no qué te les... refieres con subidas de tono? Y... Alguna... Con
1: contenido más explícito, sexual sí, explícito. Sí,
2: son divertidas. Wow. Porque empiezan, son cortas. Claro. Entonces, como la serie, Ajá. que apagas el capítulo y da, te duermes hasta el otro día. <risa> ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde las encuentras? ¿Dónde? Se... ¿Dónde las ves? En, en, en YouTube. En el celular.
1: Claro. ¿Pero Ajá. en qué plataforma?
2: En varias. Tengo que promocionarlas. ¿No me pagan?
1: No. No me claro. pagan.
2: Si no me, no me pagan. Pero no...
1: tienen alguna historia. ¿Es, ¿Es porno japonés?
2: Es, no. No es porno. No. Puede ser interracial, puede ser eh, claro. dos actores y una actriz, eh, el contenido claro. casi siempre, eh, las locaciones son bastante rústicas, <risa> no hay un despliegue, <risa> no hay, pero hay mucha energía. No es como el Señor de los
1: Anillos. No, Ajá.
2: <risa> hay varios señores, pero eh, <risa> pero generalmente wow. no hay un gasto de producción sí. muy elevado Ajá. Eh, y son cortas. Lo que me gusta es que son historias cortas,
1: Sí. <risa> que te, Intensas. Que
2: empiezan y terminan. Empiezan y terminan. ¡Wow!
1: ¡Wow! O sea, ¿De 11, 12, 13 episodios? ¡No!
2: Bueno, sí.
1: Claro, sí. claro.
2: Sí, depende. Depende cuántos días tenga el mes. Puede ser de 30 sí. o 31 episodios.
1: <risa> <risa> Son drama, comedia, suspenso.
2: suspenso. 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 Aunque uno conoce cómo va a terminar la película. Es como la telenovela <risa> de Televisa que uno sabe que wow. va, van a terminar Ajá. bien. Sí, sí. José, sí. esas películas van a terminar bien. Uno
1: sabe que van a terminar.
2: Me entristece que las mujeres no reconozcan que eso puede llegarnos a dar placer, ese tipo de producciones.
1: ¿Quién dice eso? ¿Cómo que Muchas. no?
2: Y que uh. algunos religiosos también, las damos no, diabólicas. Yo estaba yo, hablando
1: y estaba conversando con... A el, nadie
2: lo obligan a hacer esa El película. viernes pasado
1: con una ginecóloga y con una sex coach que me acompañan, que, que yo disfruto mucho cuando vienen al programa porque de verdad que tocan temas que normalmente a algunos les, les causa como... Eh, picazón. Uh -huh. Pero ella me decía que, que ese tipo de material es, es, es muy saludable. Gracias. Es muy, muy saludable. Claro.
2: claro. Y aparte rápido, dije... <risa>
1: Son como tutoriales.
2: Cuando tienes hijos chiquitos. Tú cuando ves una cosa
1: como esa tienes que decir, mira, estoy viendo un tutorial.
2: Ahora, yo no tengo, creo que tengo tu teléfono, pero te voy a mandar algo que me mandaron noches que me reí muchísimo de Saturday Night Live, que Ajá. es mi programa de televisión favorito desde que soy pequeña. así Fue El Chavo del Ocho y Saturday Night Live. O sea, esos son los dos shows que han marcado mi vida eh, y mi amor por la televisión. Pero realmente yo creo que si nunca has visto una película de esa índole, claro. eh, de baja producción, como le digo yo, ¿Te has perdido de algo? Sí sirven, sí fomentan, sí aportan. ¿Alguna vez
1: le has puesto una película porno a una persona que nunca antes había visto porno? Jamás. ¿Nunca lo has hecho?
2: Yo eh, yo soy...
1: Eh... O sea, ¿tú has visto porno alguna vez? Sí, lo has visto. Oriana.
2: ¿Nunca?
1: ¿Tú has visto porno alguna vez? No le gusta. Sí, Oriana, la sí. Mujer, ha visto.
2: Muchas mujeres no sí, les gusta. Es que es verdad que también... ¿eh? ¿Cómo? Ay, ah, la ve todos los a días. A todos los días. Bueno, Oriana, Pero Pero lo normal es todo... A lo... la hora de la novela. <risa> Y el final... Es Son a las nueve, <ríe> tengo que ver mi porno. Bueno, pero si sí te tienes que buscar un horario, en el caso de cuando tienes hijos, sí tienes. Y cuando te claro. cuando estás separado por un... Bueno, depende, sí. yo no sé. Yo creo que igual, aunque tengas pareja, no es ma yo no lo veo malo. No, no. Me parece... ¿Y quién lo ve
1: mal? ¿Cuál es el argumento de quién lo ve mal? Yo no. he escuchado, por ejemplo, Diabólico. que la fantasía llega a tal punto en que la realidad no machea con lo que tú tienes en tu mente y eso produce disfunción.
2: Problema de ellos. <ríe> muy bien Yo me siento, he aprendido de gustos, he aprendido un montón de cosas claro. Que realmente me, me hacen sentir orgullosa Lo sí, sí. he aprendido sí. a través de este cine Es como el que
1: dice, trufa, no me sabe
2: a nada, problema tuyo Exacto, claro. Exacto. pero yo, yo sí creo que uno se, se forma, de repente no de la mejor manera Y yo tengo una amiga cubana que me llama la atención Porque los cubanos son bastante liberados a nivel sexual y, y no tienen tantos pruritos ni prejuicios
1: ¿Y los uruguayos cómo son?
2: También. Yo creo que Ajá. el tema de, de que no tengas una obligación a una creencia religiosa, ya desde la escuela, te hace un poquito más libre. Eh, pero mi amiga dice que eso no tiene que ver con el amor. Y le digo, claro, que no tiene que ver con el amor. ¿Quién ha dicho que tiene que ver con el amor? Es como que las películas cómicas tengan que ver con la política, ¿no? Claro. Es una, una cosa que te gusta o no te gusta, obviamente. Pero okay. si no la ves, sí. si no la sigues, si no sigues la trama. <risa> y yo, yo le dije, es que yo lo vi no siento nada. No, pero es que no te va a hacer sentir. Sí. No es que, no, que vas a ver la película y te va a hacer sentir. Tú tienes que involucrarte. Yo te di <risa> Yo te aprendo algunos videos en mi salón. <risa> dice, Nadia, ¿qué de nuevo? ¿Ah, estamos? Sí, no tiene nada de malo. Los hombres nunca han tenido problema en contar eso. Y las mujeres... No, ya se acabó esa época. Eso es otra época. No contar ni lo que te gusta, ni lo que sientes, ni lo que piensas. Claro. Eso es de modé.
1: Nadia, claro. gracias por acompañarme como todos los jueves.
2: Un gusto como algunos jueves que hemos estado juntos.
1: Claro, el jueves pasado no viniste porque te sentías
2: mal. Pensé que por undécima vez tenía COVID-19. Y no lo no tenías. No. Es hiciste la
1: prueba, todo bien.
2: COVID psicológico. Muy bien. Exacto. Estoy bien, estoy libre de COVID y es un gusto para mí compartir contigo este 2021.
1: Igualmente digo. Love you more. José. Y un beso y un abrazo a tu mamá, si es que todavía nos está escuchando
2: si es que todavía nos está escuchando.
1: Ya regresamos con más de Arriba... ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? No, 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 hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo resuelvo. Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son
1: las 10 y 7 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990 AM para el condado Miami-Dade y Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami y en la vía digital para el mundo entero. A esta hora me acompaña María Alejandra Páez. Ella es Mortgage Loan Officer. ¿Cómo estás, María Alejandra?
4: Bien, ¿y tú, Luis? Bienvenida. Gracias, gracias, gracias por permitirme estar aquí. No,
1: por favor, encantado. Ahora, cuéntame un poco, a, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces tú?
4: Ok. El Mortgage Loan Officer, en verdad, yo ayudo y asesoro a las personas para que puedan conseguir el financiamiento para la compra de la casa aquí en la Florida.
1: Ajá. ¿Ese financiamiento es del 100% o hay que poner iniciales?
4: No, hay que poner iniciales. Ajá. Porque son programas del gobierno. Las iniciales pueden ser 3, 5%. De verdad, son bien bajitas. Y eh, puede comprarse en todo el sur de la Florida.
1: Ah, vamos a ver, eh, yo soy turista. Esto aplica para los turistas, hay que ser ciudadano.
4: No, puede no ser, ser para el turista también. No hay que ser ni ciudadano ni no es solamente para ciudadanos y residentes. Ajá. También para las personas que están pending asilo, que muchos venezolanos están en eso, sí. que están esperando la entrevista, también puede calificar para los mismos programas de un ciudadano y un residente.
1: Entonces, yo acudo a ti y tú examinas mi caso, me imagino, eh, y me dices, mira, ¿cuál es el capital con el que tú cuentas? ¿Cuál es el tipo de propiedad que tú estás buscando?
4: Exacto. Y tú eres
1: quien se encarga luego de ver cuál es la entidad bancaria que ofrece la mejor oferta, para la rebusnancia.
4: Sí, la ideal es que antes de tú hacer el contrato de compra... Tú vengas conmigo, yo evalúe tu caso y diga, bueno Luis, ¿estás listo ahorita o no? Hay que esperar un poquito de tiempo para arreglar ciertas cositas que tiene. Si estás listo, entonces yo te diría, este banco te puede prestar hasta tanto y ahí tú empiezas a buscar esa casa que tú quieres.
1: ¿Cuál es, por ejemplo, el monto mínimo con el cual algún cliente tuyo haya adquirido una casa o un apartamento?
4: Con 5 mil dólares
1: imagínate tú
4: sí, porque ahorita de verdad con todo esto de la pandemia los Ajá. intereses están súper súper bajitos hay facilidades muchas facilidades y están dando créditos para ayudarlos a los a lo que llaman los gastos de cierre
1: ¿a qué número telefónico la gente te puede llamar?
4: 786-202-3462
1: ¿y tus redes para, para, para contactarte? maría Páez por Instagram María Le Páez sí. eh, a ver, ¿por qué, por qué es importante eh, recurrir a ti?
4: Porque yo soy la que le va a dar el dinero para esa compra. Ajá. Entonces, antes de ir a buscar una casa, meter un contrato que la gente puede perder la inicial que ya dieron, lo ideal es asesorarse primero y ver si de verdad están aptos para, para la compra, para el, que le financien el, el préstamo.
1: ¿Cuál es el tipo de papeles que, que requieres tú para presentar luego ante la entidad bancaria con la cual van a hacer la solicitud del préstamo?
4: Bueno, eh, para residentes extranjeros y las personas que están pending asilo, serían social, taxes, stop, ID y listo. Y para los extranjeros, sorry, dime.
1: No, no, ¿en los, extranjeros? Y
4: los extranjeros, sería solamente visa y pasaporte vigente y me dan una carta de trabajo eh, del país de donde residen.
1: Ok, ok. Ahora, uh, digamos, me decías que, que la oferta de momento es, es conveniente para hacer este tipo de trámite.
4: Sí, sí, totalmente. Desde hace más de 50 años los intereses de verdad que nunca habían estado tan bajitos como ahorita. Pues empollezan ahorita como en 1.99 y el máximo que he cerrado ahorita ha sido un
1: 3%. Mm. Una persona que esté escuchando y diga, oye, precisamente estoy en el momento, en la duda, dije que para este año, para 2021, iba a tomar la decisión de dejar de alquilar, y hacerme propietario, Correct. ¿qué tiempo toma eh, desde que te contactan eh, no, eh, a, a que la persona pueda cerrar el negocio de tener su propio inmueble?
4: Máximo 30 días, podría pasar. Si una vez que yo reciba toda la documentación, al día siguiente ya yo les estoy diciendo bueno, este es el escenario que tenemos, esto es lo que deben hacer o si sí, estamos listos, vamos a buscar ahora la casa. Y en 20 días, 30 días máximo ya se puede estar firmando.
1: Ahora, el Mortgage Loan Officer... ¿Es uh, un, un tipo de figura que, que, que nace de dónde? ¿Quién, ¿Quién la certifica?
4: El estado de la Florida. Es una licencia que se saca así como los realtors, Ajá. vamos a decirlo así. Están los loan officers, trabajamos juntos porque yo les consigo el préstamo para sus clientes y ellos pues empiezan a buscar la casa. Una vez que yo les digo, sí, tu cliente está aprobado, es el momento de, de conseguir la casa.
1: ¿Y tú también renegocias la deuda que pueda tener alguien con su casa adquirida ya con una entidad bancaria?
4: Sí, correcto. Eso es lo que ah. se llama refinanciar, que hay dos maneras. Podemos refinanciar para bajar las tasas, porque mucha gente antes cerraba un 3, 4%, y ahorita lo podemos bajar a un 1%, 1,99, 3%. Y la otra es la gente que necesita cash también y quiere, bueno, necesito cash, mi casa ahora vale 200 y nada más debo 100%. Quiero sacarle dinero para invertir en otras cosas. Entonces tenemos las dos opciones también para, para refinanciar.
1: ¿En qué forma saca dinero para invertir en otras cosas?
4: Okay, Par, bueno. Partiendo
1: del inmueble que ya tiene, que además sí. está comprometido porque tienes que ir pagando una mensualidad.
4: Exacto. Lo que se hace es que se refinancia. Yo les busco otra hipoteca con mejores opciones, con un interés más bajo y la hacemos en base al, al equity que tenga la casa, a la plusvalía que tenga la casa. Ajá. Y ese dinero que es sobre, pagamos la primera hipoteca sobre un dinero y eso lo podemos utilizar para otras inversiones.
1: Y que, ok, todo esto suena muy bonito. Ahora, te consulto, ¿dónde está el, el, uh, el sacrificio que hace el inversionista a la hora de, rene, de refinanciar? ¿La deuda se extiende por más tiempo? Eh, a, a, ¿Al final está, está pagando más dinero del que originalmente iba a pagar?
4: Depende. Si se va a refinanciar solamente para cambiar el interés, no. No, hace, no, no acarrea nada de costos. De verdad que es súper sencillo. Si lo va, y podemos hacerlo por el mismo tiempo que ya está. Si lo quiere hacer para sacarle dinero... Ahí sí va a aumentar la deuda porque ya lo que debe, más lo que saque, entonces va a subir un poquito. Pero Dios, es bien sencillo.
1: Mira, para ser una persona que no tiene idea de lo que está preguntando, estoy haciendo preguntas muy buenas.
4: Sí, sobre todo. <risa> buenas e interesantes. Gracias. Las dudas que todos tienen, de verdad que sí.
1: Mira, ahora el, el, el 2020 ha dejado una, una estela, económicamente hablando, terrible. no? Sí, sí. Personas que se han quedado sin trabajo, personas que han tenido que entregar inmuebles con los cuales se habían comprometido esto me imagino que ha abierto una cantidad de ofertas de, de, de propiedades sí, que, 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 que probablemente file. se puedan estar rematando los bancos a los bancos no les interesa ser dueños de dicho de de, 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 no no es un negocio
4: para nada por eso es que ellos mismos ahorita están prestando más dinero Ajá. con mejores con más incentivos y mejores tasas para que la gente agarre de una vez y se pueda están siendo un poquito más flexibles incluso al momento de aceptar darle la hipoteca a la persona de verdad ah. que es, yo creo que es el mejor momento ahorita para poderlo hacer y de verdad mucha gente cree que es un proceso difícil que se tarda mucho son muchos recaudos y no es así lo ideal Ajá. es el, el proceso difícil lo toca hacer yo que es ver todos esos documentos y después decirle si puedes y este es tu monto de la casa y listo empezar a buscarla
1: mira el, el Doral que es la zona donde estamos nosotros nos transmitiendo okay. eh, el, el Doral significa eh, es un lugar donde hoy día hay, hay oportunidades para, para este tipo de negociaciones.
4: Sí, correcto. Todo, el Doral, Coral Gables. Bueno, en venezolano ahorita estamos en todas partes, pero sí. Ajá. En todas partes de... Incluso toda la Florida se pueden hacer. Es, yo creo que es el, el mejor momento ahorita para, para poder comprar. Muy bien. Muchas entonces, facilidades. vamos
1: a repetir el número telefónico.
4: 786-202-3462. ¿Y en redes? Mariale Paez por Instagram.
1: Mariale Paez por Instagram. Oye, Mariale, muchas gracias por venir.
4: Gracias a ti por encantado. estar aquí. Y les dejo entonces
1: esta... Fantástica oportunidad de hacerse propietario. Yo, yo soy de los que piensa, siempre he pensado en comprar. En comprar y, y, y en pagar mis mensualidades y, y tener mi propiedad. Me siento no. emocionalmente más tranquilo de saber que ese techo me queda ahí y que luego pueda yo, en tal caso, mudarme y, y poderlo alquilar o poder negociar. No, es, ¿no? es una inversión. Es una inversión. Bien, muchas gracias. Mara Alejandra Páez, Mortgage Loan Officers. Nosotros ya estamos de vuelta. Nos acompaña al regreso. ¿Quién es quien nos acompaña al regreso? Mariana, Mariana Tencio, la periodista Mariana Tencio. Con ella, uff, uh, qué buena conversación vamos a tener. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1.
1: 10, 18 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Me acompaña la periodista Mariana Tencio. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Feliz de estar aquí, Luis. Mira, te noto más apuesto, hasta con más pelo, ya te iba verdad? a comentar.
1: Es sí. Injerto, injerto, mis injertos.
3: Yo lo veo bien natural, Muchas pero bueno, gracias. hay que darle un jalón así antes de irme a lo ver. Lo compré qué tan por real Amazon. Es.
1: Lo compré por Amazon y me llegó en dos días. Mejor Me que, que
3: eBay compra China, ¿verdad? Se de buena calidad.
1: Mucho mejor. No, esto es cabello de primera calidad. ¿Cómo sí. es
3: que dicen Amazon, Amazon Prime? <ríe> Amazon, te llegó. Amazon
1: Prime. <ríe> ¿Tú te acuerdas? ¿Tuviste alguna vez esos comerciales de televisión de, del, del club Hair Club for Men? Claro. Hair Club for Men. Y entonces el tipo decía, no solamente soy un usuario, soy el presidente de la compañía. Yo también lo uso. Y él tenía todo el cabello, pero de verdad parecía una alfombra a lo que él tenía.
3: Pero por lo menos esto que estoy viendo aquí, si es sí. que en efecto es un injerto, como me dice de nuevo, lo tengo sí, que probar. Sí, es. es injerto. Pero claro. por lo menos no son esas, esos comerciales que es un spray.
1: No, ¿sabes? no, no, dices, no. Dios mío. No, no. no eh. mira lo Porque que pasó a a ese Giuliani. Tipo, sí, lo que le, le pasó no a Giuliani.
3: Meca. Que ese hombre goteaba. Dios goteaba mío, Goteaba Santiago. tinte de pelo. Pero tú qué haces
1: cuando te pasa una cosa como esa. Demandas a... a, a, a ¿cómo se llama? Y, y gotín.
3: Yo no sé. Se llama y... gotín
1: todavía. Y Y gotine. Era, era una compañía de, de pintura para el pelo.
3: Él se estaba derritiendo y quizás ahora lo nombran presidente de ese. Tint Club Tint. claro que sí. Yo
1: tras un bochorno como ese es eh, porque no es culpa de él. O sea, todos tenemos derecho a, a, a arreglarnos como mejor creemos. Pero que el producto te, te venga a poner en una situación tan embarazosa, no estaremos hablando de esto ahora. No,
3: no yo no. para todos los que nos escuchan en este momento les digo que esto que tienes tú ahorita en el sí. pelo, Luis, gracias. mira, hasta esas canitas te quedan muy sexy a lo, a lo George Clooney.
1: Muchas gracias, lo aprecio mucho viniendo de ti. Mira, eh, Mariana, mm, te he visto últimamente, tú eres una persona que se ha sabido adaptar muy bien a las redes sociales. Eh, y en un tiempo para acá, probablemente hace unos, no sé, yo no, no le llevo el cálculo, pero pueden ser tres meses más o menos, has caído en esta tendencia de señalar con el dedito Señala con el dedito, señala con el dedito y aparecen letreros que dicen una cosa, que dicen otra cosa, otra cosa. Dedito, 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 dedito. A lo, de... TikTok. A lo TikTok. Y hay
3: que tener cuidado dónde apunta uno ese dedito Ajá, también. ¿Cuál no es, es la misión de
1: ese formato?
3: Mira, yo creo que la gente... Hoy en día y sobre todo a través de, de luego del año de pandemia, lo que quiere son tips prácticos para su vida. Está bien que tú le hables y le eches un cuento y un discurso y un análisis, Ajá. pero a veces la gente en 15 segundos, que es lo que demora un TikTok o demora un reel también, quiere que tú, apuntándole con ese dedito, le digas tips prácticos para mejorar su vida. Lo comencé a hacer con unos tips de inglés Ajá. y por eso es que apunto a palabras... Donde digo, usted lo pronuncia así, pero realmente se tiene que pronunciar asado, no sabes cómo te dice claro. esto, yo te voy a ayudar, y no sé, el ojo va hacia donde va el dedito. Y por otro lado, la gente también, a veces Luis, no nos escucha ni siquiera, tú vas pasando y vas, y vas pasando rápido sin subir el volumen. Sí. El dedito te hace tomar pausa y leer, a veces incluso sin necesidad de escuchar.
1: Claro, porque eso tiene que tener una una, una razón de ser, y es lo claro, que tú estás sí. diciendo, es la manera en que estamos hoy día dispuestos a recibir la información. Porque además, las personas que utilizan esta 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 técnica, eh, tienen como un bailadito, entonces, o, o una sonrisa la cuestión. Tú sonríes, entonces, una muchacha muy bonita. Pero entonces, yo
3: sonrío y apunto con el dedo, naturalmente. A, Esa es mi manera y de comunicar Pero ya y tumbado del TikTok claro. y el reel, lo he ido aprendiendo. Además, sobre todo los tips míos de inglés para la gente, para quien no me conocen, yo soy periodista, conferencista y autora bestseller. y como di el paso de español a inglés, la gente me sigue mucho por este tema de, ¿y cómo tú lograste hablar inglés así, Mariana? Entonces, justamente he aterrizado eso para la gente con estos tips del dedito. ¡Qué bien! Y sobre todo, inglés para ser... Comercio. Negocio, claro. claro. Mira palabras que le cuestan a la gente, por ejemplo. Y este va a ser los, el próximo tips de dedito. Cuando lo haga, voy a decir esto. Lo, lo cociné con Luis chaten en la cabina. Okay. ¿Cómo se dicen las acciones? Si tú quieres comprar acciones de una compañía.
1: Las acciones. Wow. ¿Cómo las llaman?
3: Acciones. Stock dedito. Yeah.
1: Apuntar. Stocks, stocks.
3: Shares. También. Shares. Shares Ajá. o stocks. Hay dos opciones. Ajá. Si quieres hacer, por ejemplo, un pago por adelantado, un anticipo, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo
1: se dice dejar los pelos?
3: <risa> se dice... Mmm, ¿Sabes?
1: Eh, cuando, cuando una situación se, 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 se está tornando se complicada. Se dice bold,
3: bold, calvo. Ah, bald. ajá. Deje los pelos, bold. Deja los pelos. Deja los pelos, bold. Eso. Pago sí. por anticipado, por ejemplo, dedito apunta a down payment. Down payment. Son cosas que necesitas en tu Cierto. vida diaria, pero es que además útil. viviendo en Miami... Ajá. A veces uno dice, bueno, yo puedo mantenerme así, manejándome en español y tal, pero yo en verdad quiero que la gente pueda levantar un teléfono, hacer un reclamo de servicio al sí. cliente, pedir todas ese tipo de cosas, comprar sus acciones, hacer sus pagos, y ese tipo de cosas, pa con los tips me ha ido muy bien, con el dedito del baile ¿Cómo descubriste eso? Tú sabes que fue orgánicamente, y esa es la mejor manera como de descubrir cosas en redes, muérete. Yo jamás pensé que lanzando estos tips de inglés, Iba de venir después incluso en una masterclass que ofrecí en un primer momento a finales de noviembre por Thanksgiving. Fue tal éxito que la voy a volver a relanzar ahora en el mes de febrero. Pueden estar muy pendientes por mis redes, arroba Mariana Atencio para eso. Porque jamás pensé que la gente me iba a decir, Mariana, esto es lo que yo necesitaba para llevar a mi negocio a otro nivel. Esto es lo que me faltaba a mí para poder manejarme con mayor seguridad en Estados Unidos. O sea, jamás pensé... claro iba a dar como en ese clavo? Porque los la cursos de
1: inglés básico no contemplan estas terminologías que son de uso tan importante. De uso diario. Claro.
3: Y que además, dices, las puedo aplicar ya mismo. O sea, ya hoy en día yo puedo salir, por ejemplo, a pedir en el ATM. ¿Tú sabes lo que significa ATM, por ejemplo, en inglés?
1: Automatic. Teller. Mortgage.
3: Machine. Claro. <risa> Esto lo necesitas para tu ah. día a día, ¿me explico? Así sea que vivas en Miami, para todos los que me escuchan. Entonces, con esto realmente, y tú te vas a sentir así, porque también lanzaste tu masterclass y siempre te has debido a la gente. Uno lo que hace, quiere de alguna manera ponerlo al servicio
4: claro, de los demás. Claro, Entonces,
3: claro. agarrar algo que yo hacía, que era hacer televisión en inglés y en español, y ahora aterrizarlo en esto, para mí ha sido un proceso espectacular.
1: Mira, vamos a entrar, porque estás tocando un tema que es interesante y tiene que ver, es oportuno, por, por, bueno, por la fecha que nos ha tocado vivir, en la participación de Jennifer López en, en la juramentación de Biden ayer.
3: Bueno, yo te estaba escuchando con Nadia. Ajá. Yo soy, o sea, fan de J. Lo. Y a diferencia de ella, no la he podido conocer. O sea que ese momento, cuando J. -Lo y yo finalmente nos demos ese abrazo, donde ella me va a decir, Mariana, eres lo máximo, yo le voy a decir, yo te he admirado toda mi vida, va a ser un momento para recordar.
1: Claro. Pero esas, esas palabras que dio, que dijo en español.
3: Me encanta. Eh, eh, eh,
1: fue, fue como un ¿sabe? como un acto de, de, mira, aquí estamos los latinos, Pero es que, que sí, formamos parte importante de esta comunidad.
3: Si te pones a pensar, y eso también es otra arista que siempre está detrás de todo lo que yo hago, que es elevar a nuestra comunidad, ¿cuántos son los latinos que realmente han llegado a tener un nombre como J-Lo a nivel nacional? O internacional, o sea, que tú dices literalmente las tres letras, j Low, y todo el mundo sabe de quién estás hablando. Somos muy poquitos, Luis. Son, mm. mira, J-Lo... ¿Quién más? O sea, hombres casi no. O sea, eh, eh, cantó, habló Eva Longoria, perdón, J-Lo, eh, ¿quiénes son? No, no, no hay tantos otros.
1: Yo no recuerdo. Tom Hanks no, no no, es de origen latino. No
3: es de origen latino, no. Ah, el, me encantaría pensar... El
1: ecuatoriano. El...
3: <risas> guatemalteco.
1: Um, Mira, pero pero fíjate, ah, tú eres Ricky Martin, Ricky Martin, Rita
3: Moreno, pero Ajá. muy muy poco, muy pocos los latinos. Y justamente yo... Una emisión. Mira, misiones... Oriana, Oriana,
1: Oriana está como rezando así el, 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 el Corán. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué
3: <risa> se quedó con Tom Hanks. Tom Hanks ecuatoriano Me está susurrando a la distancia. Sofía también. Sofía
1: Vergara. Mira,
3: Rita, Sofía, Eva, Jaylo. Ahí ya ahí van cuatro mujeres que con un primer nombre, uno más Bueno, o menos Shakira sabe.
1: no cantó bien la toma de posesión Shakira de, de Barack Obama, ¿fue?
3: No, no recuerdo si tocó. Pero Yo bueno, creo que el fue Super Bowl sin duda con Jaylo. Muy bien, gracias por Shakira, esa contribución. Sí. Ahora, hombres, porque La pianista
1: venezolana, está famosísima, también tocó en esa misma juramentación de, de Obama. En las escaleras eh, eh, Gabriela, de, se Gabriela se llama Gabriela, ella, Montero. Claro, Montero.
3: Este, Pero, ¿quién más? Es un buen punto. Hombres, por ejemplo, Ricky Martin, mira, quizás Marc Anthony, mm. pero pocos, ¿no? O Roberto sea... Antonio, ¿no? No sé si Roberto Antonio Pero llega en estos días, ese,
1: en redes sociales, estaba Roberto Antonio. Aquí nivel. en los Estados Unidos yo dije, ¿Roberto Antonio?
3: En su momento Celia Cruz, por supuesto. Ajá. Y aquí también quiero compartir contigo, que no sé si lo hemos hablado, Luis. Una de eh, las alianzas más importantes que hice con mi compañía Golike el año pasado y que es un proyecto que voy a ver hasta que termine, es el primer museo latino en Estados Unidos. O sea, un museo justamente para... Celebrarnos a todos nosotros para que no se nos olviden esos nombres Ya se aprobó en el Congreso el año pasado Yo estuve detrás de ese esfuerzo con gente como Eva Longoria, John Leguizamo Y justamente lo vamos a haber hecho realidad como en unos años Hay que recaudar como 350 millones de dólares Hay que buscar ese Ajá. Oprah latino para hacerlo realidad en Washington Pero es una de las Don misiones Francisco. que... Don Francisco,
1: tiene que ser Don Francisco Don Francisco,
3: absolutamente Don Francisco Claro que sí Ajá es ¿Tiene sede?
1: De... Esa, esa, o sea, ¿tien puede... Mira,
3: parte de lo que se aprobó en el Congreso fue justamente empujar para que sea una institución del Smithsonian. Eso significa que tiene que estar en el Mall en Washington, como por ejemplo el Museo Afroamericano que está allí. Y eso es algo donde no ya como dirigentes del museo nos hemos dicho, no vamos a transar en eso. Tiene que estar ahí en Washington como todos los otros grandes museos del para país. Para las personas
1: que no saben qué es el Smithsonian, ¿qué es?
3: Son instituciones que justamente están eh, en el mall en Washington de las de las más importantes, pues. Ajá. Es, una, es una es como un pero es un una
1: institución de carácter cultural
2: de
3: carácter cultural Ajá. y es como del más alto nivel en Estados Unidos. Mm. Entonces no es un, que va a ser un museo que va a estar en Chicago o en Miami podría estar, pero la idea es que sea parte de la historia de este país y que esté donde están las instituciones de mayor renombre.
1: Y en tu imaginario, cuando, cuando has estado participando de reuniones para tocar este tema, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué, qué debe haber ahí?
3: Mira, es, ha sido muy interesante porque además me ha tocado liderar discusiones con miembros del Congreso, que son los, los hispanos, que son los que obviamente ayudaron a pasar esto, Bob Menéndez, han estado otras que queremos muchísimo aquí en Miami, como Ileana tienen que a pesar de que se retiró, está detrás de este esfuerzo. Y entonces hablamos, por ejemplo, y te hago esta pregunta, ¿el museo debe estar dividido por países? O sea, ¿una ala por país, por ejemplo?,
1: no, yo creo que debe reunirnos a los latinos, Ajá. Eh, eh, como como lo que somos, somos latinos, como Pero, una por fuerza. ejemplo,
3: ¿te parece entonces que debe estar organizado por temas? O sea, o sea en tu comedia, música... De
1: esa forma. De claro, esa forma, claro. no por país. Literatura, actuación, cine, Ajá. teatro...
3: Imagínate qué tan rico puede ser un museo así para incluso tú que tienes hijos. O sea, llevar a tus hijos y decirle, hijo, o sea, esta es la gente que ya logró cosas que tú vas a poder lograr. Claro. Y en la nueva era, los...
1: dos. Los, Odio tener que decirlo, pero lo voy a decir...
3: ¡Uy! ¿Lo? ¡Ya va que duele! Uy, no sé ¡Influencers! ¡Ah, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh,
1: socorro! ¡Ya! ¡Llámate al 911! ¡Llámate al 911!
3: <ríe> ¡Oh! Pero sí, claro,
1: efectivamente hoy día eh, hay, hay una profunda influencia en, en la sociedad a partir de las redes sociales.
3: Y ahí será interesante también hacer, porque el museo va a conllevar una curaduría, que es parte del trabajo que se va a hacer, a qué influencers incluyes o no, quiénes están realmente dejando un legado, todo bueno, eso. Pero supongo me que esto va en función al aporte corte.
1: que han hecho eh, eh, para, para el crecimiento de, de, de la calidad de vida o la influencia que han logrado en su entorno, especialmente acá en el territorio norteamericano.
3: Te hago una última pregunta antes de entrar en corte comercial. ¿Qué comida crees tú que se debe servir en la cafetería del museo? Arepas. <risa> Plátano. <risa> ¿Qué no ama un plátano?
1: Dulce de plátano, claro ¿Tortilla? ¿Por no? Torta de plátano uh -huh. Me acaba de recordar que la Margarita Underwood hace una torta de plátano
3: Yo quizás salga de aquí directo para allá
1: Ok, nos vemos allá Son las 10.30 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: 10.35 yes, minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por señal del Mundial 990M para el condado Miami dade Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami Y en la vía digital para el mundo entero Me acompaña la periodista venezolana, norteamericana ¿Cómo se es? ¿Cómo, cómo es? ¿Venezolana, americana? Estadounidense Estadounidense, venezolano ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo pones tú?
3: Yo lo diría venezolano-estadounidense
1: Venezolano-estadounidense O
3: venezolano-americano, pero claro, claro, todos somos americanos Todos somos americanos
1: Mariana Atencio a ver, Mariana, muchas cosas de qué hablar. Vamos a, por ejemplo, ayer, ayer o hace dos días, entro en tu cuenta en Instagram, que yo te sigo, te he seguido siempre, y veo que hay como una participación en, en audio, esto fue una cosa telefónica, por Zoom, ¿cómo fue? O por eh, Zoom. Donde estaban eh, participando eh, Almagro? A, habían ¿Quién más estaba ahí?
3: Estaba Almagro, secretario de la OEA, y estaba la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, justamente... Me, tuve la oportunidad de hacer un foro para promover más participación de la mujer en la política por justamente ese hito que cumplió Kamala Harris ayer de ser la primera mujer vice en la historia de Estados Unidos. Y te juro que me encantó, Luis, porque todavía, todavía las mujeres no se nos da... Todo lo que necesitamos para poder ser exitosas profesionalmente y surgir en la política. ¿Cómo que no Sobre se nos todo da? aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de lo que llaman el paternity leave en Estados Unidos, ¿okay? la, la, que el hombre se pueda ir para hacer labores de paternidad cuando la mujer da a luz. Ajá. Se les da muy poquito tiempo legalmente, entonces ellos tienen que volver al trabajo y eso deja a la mujer desprotegida, teniendo que pasar más tiempo en casa, y la recuperación para volver al trabajo es mucho más larga. O sea, todavía leyes así desfavorecen que la mujer pueda surgir profesionalmente y también eh, optar por cargos políticos. Entonces la conversación con Epsi Campbell, que me encantó esta mujer, te digo, ella es la primera afrolatina en la historia de la región en ser vicepresidenta y una tipa, mira, de 57 años, súper elocuente, energética, hablé con ella y con Almagro de qué hacemos mal y bien las mujeres para poder surgir profesionalmente Y luego, hablando de los tips que hablamos al comienzo Eso me encanta porque lo aterricé en forma de tips Para mi gente, para mi comunidad en Instagram Ajá. Y dije, bueno, eso se resume en los cinco errores Que las mujeres no deben cometer para surgir profesionalmente ¿Puedes nombrar uno de ellos?
1: Bueno, el primero es no tener el coraje De, de dar un paso adelante Y, y vencer el, el, no, las preconcepciones erradas Bingo. Que puede haber del pasado Bingo, Ajá. no
3: te limites en tus sueños y tus aspiraciones Porque de una... Mira, de eso se trataba el libro de Sheryl Sandberg, la que era COO de Facebook, que el libro se llamaba Lean In, Inclínete hacia adelante, porque ella, mira, y eso cuando yo lo entendí fue un antes y un después de mi vida, ella dice que la mujer se empieza como a castrar antes de que los hechos ocurran, es decir, a ti te ofrecen una promoción en el trabajo, un ascenso, entonces tú dices, es que yo estoy saliendo con mi novio Luis, y nosotros un día vamos a tener un bebé, y un día nos vamos a casar y vamos a vivir en... Por lo de él Y entonces ya tú no aceptas una promoción cuando un tipo con el que estás saliendo ni siquiera te ha propuesto matrimonio. Tú te empiezas como a coartar como mujer porque así nos enseñaron. Ajá. Entonces justamente hay que inclinarse hacia adelante, ir con todo, con si tus sueños. Si así nos, y nos enseñaron, todo es
1: culpa de tu madre.
3: Bueno... Mi madre, que me dio una educación excelente, ajá. también se crió en otro tiempo. Yo, entonces, la mujer de ahora ajá. no puede limitarse. Pero entonces no fue culpa para de tu madre, rare. fue culpa
1: de tu abuela. Fue culpa de la sociedad.
3: Culpa de abuela, fue culpa de la sociedad. Pero entonces no fue culpa de tu abuela, fue
1: culpa de la sociedad.
3: Fue culpa de la sociedad. Y mi abuela y mi mamá hicieron lo posible, pero bueno, llegó hasta un punto. Luego uno tiene que echar para adelante con el resto. Entonces, ajá. primera regla que no debemos hacer las mujeres, no te limites en tus sueños y aspiraciones. La segunda, tú sabes lo que hacemos muchísimo, que yo... Bueno, habiendo trabajado en muchísimos canales estadounidenses aquí, lo, lo hacía y lo vi de otras mujeres. Tú vas a dar tu opinión y tú dices, eh, perdón, Luis, pero... Perdón, pero yo, humildemente, yo... No hay humildemente, niñas y niñas, señoras que me escuchan, no hay un perdón, pero, no hay un disculpa, no empiecen una oración así, nunca. Ajá. Su opinión, o sea, un hombre no da una opinión así. Tú no dices disculpa, claro. pero... ahora,
1: ahora, con lo dividida que está en este momento la sociedad americana, uh -huh. o por lo menos así lo entendemos nosotros a través uh -huh. de las encuestas, probablemente no sea así, porque al final, lo que pasó en el Capitolio no contó con el apoyo de las mayoría. Eso no resultó más allá del peligroso y terrible eh, grupo, de los que fueran, los, 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 los realmente violentos al final, 500, o como fueran, la sociedad americana no salió a acompañar una cosa tan espantosa como esa. Gracias en Dios. otro momento de la humanidad, a lo mejor eso hubiera provocado una verdadera revolución. Si hubieran salido todo el mundo a la calle en toda la ciudad de este país, ¿sabes? Y la gente no entendió eso como un acto democrático. Pero, ¿pero a dónde voy? Voy al que... El, 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 la gente Hay mucha gente que siente temor de expresarse con, con libertad. Sí ya no es una cosa que nada más se limita al, al tema de la mujer, especialmente en las redes. Sí. Entonces, yo acudo a lo que estás citando para preguntarte, para consultarte, eh, en medio de tanta intolerancia, uh -huh. ¿cuál es tu postura frente a que piensas distinto?
3: Mira, yo como venezolana, al igual que tú, siento que nosotros tenemos una gran lección que impartir en este país. Yo siempre digo, yo vengo del futuro, I come from the future, y si seguimos por este camino de la polarización, las cosas no pintan bien. Entonces yo de verdad trato de hacer un esfuerzo consciente de escuchar al que piensa distinto. Además, acuérdate que como periodista nacional, a mí me tocó y me ha tocado entrevistar a todo el mundo. Me ha tocado entrevistar a los trompistas radicales, a los que son de izquierda radical, a los que creen en el aborto, a los que no, a los supremacistas blancos. O sea, tú entrevistas a un supremacista blanco en una protesta eh, donde ellos no quieren que las razas se mezclen, por ejemplo, y tú le tienes que dar a él igual tu micrófono. Entonces, escuchémonos los unos a los otros, por lo menos escuchémonos, el arte de escuchar, eso se ha perdido. Hay familias enteras en nuestros países que ya no se pueden ni siquiera sentar a comer, y yo no quiero que eso pase aquí si uno tiene opiniones distintas. Yo creo que con esta nueva administración, todos, incluso los que votaron por Trump, los que se sienten ahorita frustrados y decepcionados, lo mejor que podemos hacer es decir, que les vaya bien, que hagan un buen trabajo inclusivo de todo el mundo.
1: Claro, claro. Ahora, tú como venezolana que eres también, uh -huh. eh, y estadounidense que eres también, de pronto vives, porque tienes que vivirla, tú eres una mujer de redes sociales, el, el ataque entre venezolanos por el hecho de que algunos venezolanos no piensen como piensan algunos otros.
3: Es muy fuerte. Porque esa polarización de nuestro país, claro. yo lo escribí en un artículo que Ajá. escribí para el New York Times el año pasado, esa polarización se vino con nosotros en nuestras maletas. Y entonces nos caemos a piña, nos caemos, nos damos muy duro entre venezolanos en vez de apoyarnos. Eh, somos una comunidad tan joven aquí, podemos aprender tanto de los cubanos, que estoy segura nos están escuchando, hay que unirnos porque entonces los políticos, las compañías no nos van a tomar en serio. Si nosotros mismos nos estamos dando duro y desmoralizándonos, Inc o sea, si, si usted no está de acuerdo con alguien que dice, mira, yo soy pro-Biden o pro-Trump, no le caigas a piña. O sea, trata de entender por qué esa persona tiene esa postura. Y como comunidad vamos a ser solidarios, que si no, no vamos para el baile.
1: Cada vez que tú escuchas que, eh, porque tienes que oírlo, que, que la administración de Biden es una administración eh, comunista socialista, eso, ¿Cómo, ¿cómo lo analizas?
3: Eh, que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque aquí en este país el, 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 el comunismo-socialismo como lo entendemos en Cuba, como lo entendemos en Venezuela, sencillamente no existe. Este es un país fundado en el capitalismo. O sea, ya estamos partiendo de una base donde el eje está mucho más rodado hacia la derecha. Eh, no es una administración comunista-socialista para nada. Este es un país donde ni siquiera todo el tema del de, de, de acceso de uno a una educación, por ejemplo, de calidad, no existe, eso cada día más se va perdiendo. Donde el acceso a que tú te puedan atender en cualquier hospital, en cualquier clínica, cuando tú llegas con cualquier emergencia, sin es seguro eso tampoco existe. Entonces, señores, no, hablemos con los hechos en la mano. Esta no es una administración de esa naturaleza, para nada, en lo absoluto.
1: ¿Hace cuánto tiempo te fuiste ya de Telemundo? De, no, de, de Univision. De Univision.
3: Me fui de, imagino no, de Univision. ¿Y fuiste, hace...
1: ¿Y fuiste luego a la NBC? Claro. claro. Yo, yo
3: me fui de, de Univision hace como cinco años, de la NBC me fui hace un año. Ajá. Eh, luego de una carrera exitosa de, de cuatro años Lo hablé creo el año pasado contigo sí. Que con contrato en la mesa para quedarme allí Decidí fundar mi propia compañía de producción Y te digo Luis que el camino ha sido tan espectacular, tan enriquecedor Que estoy lista para lo que viene O sea, estoy feliz de esa decisión que tomé
1: Claro, ahora en estos tiempos que estamos viviendo noticiosamente hablando uh -huh. ¿Qué te hubiera gustado cubrir como como reportera, como periodista, como comunicadora?
3: Yo soy de esa gente que me gusta estar donde ocurren los hechos, y además como periodista es, es muy rico porque tú ves cómo se desenvuelve la historia. Cuando yo te hablo de el terremoto que azotó a Ciudad de México, yo estaba ahí, yo sentí el temblor. Cuando yo te hablo de cuando gana Donald Trump la presidencia, yo estaba ahí, cubriendo los hechos donde ocurría la noticia. Pero ahora mi misión de inspirar a la gente, de justamente contar esas historias que tanto hacen falta para que la gente se pueda unir, es lo que me llama más la atención en este momento. O sea, yo misma me cuestioné y dije, wow, estas noticias que yo estoy contando en estos hits de televisión a las 11 de la mañana, a la una, a las 2, la... ¿qué tanta gente la está viendo? ¿Qué tanto valor aporta? Si de alguna manera dices, bueno, estoy yo repitiendo lo que ya salió en Twitter o lo que dijo un político, entonces el poder contar esas historias justamente de los latinos, ahora con mi colaboración con el museo, escribir libros y hacer mis propias producciones de televisión originales de temas que no está hablando casi nadie, por ejemplo, lo de la división de los latinos, eso se dio a conocer casi casi a nivel nacional con los resultados de las elecciones y los estadounidenses, anglo, incluso los afroamericanos decían, oh my God, yo no entiendo cómo en Miami una gente votó por Biden que yo no pensaba, una gente votó por Trump. Todas esas eh, diferencias que hacen que nuestra comunidad sea tan rica, yo soy la que las voy a contar a nivel nacional. Se hace falta voces como nosotras. Entonces, ¿para qué repetir la misma noticia que todo el mundo está contando? Usemos nuestro lente único.
1: Mariana Tencio, me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein, por
0: éxitos.
1: Por éxitos. 107.1 Son las 10.49 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista Mariana Tencio. Mariana, Go Like, tu productora. ¿Cuál es la misión de Go Like.
3: Contar historias positivas que Ajá. reflejen nuestra comunidad auténticamente.
1: Pero ustedes van identificando, por ejemplo, talentos, van identificando historias, eh, estás produciendo, con esto te pregunto, estás produciendo solamente para ti o estás buscando eh, ir eh, aglutinando? Otras figuras bajo el paraguas de tu productora
3: Yo esto lo hago con mi socia Mirna Couto Que la conoces bien Ajá. Ella es una productora que tiene más de 30 años de Experiencia en televisión Trabajando con figuras como Don Francisco Como María Elena Salinas Ella y yo nos hemos trazado esta meta Sabemos que tenemos que pegar con un contenido mío primero Y en eso estamos trabajando En formato de libros En formato de producciones de televisión Y ahora estas charlas motivacionales Con las que hemos tenido un éxito increíble y luego van a venir los otros talentos, pero ella siempre está viendo quiénes son esos talentos que reflejen nuestra comunidad auténticamente. A lo que íbamos con, con las imágenes de J-Lo en la inauguración y con los poquitos latinos que realmente han llegado a tener un nombre a nivel nacional para cualquier comunidad. Queremos generar más talentos así. Y lo que nos hemos dado cuenta, que ha sido súper interesante, y lo hablábamos en el corte comercial tú y yo, porque lo que me encanta de venir para acá es que yo de Luis siempre aprendo, <risa> es que la manera de contar esas historias para la gente que vino de televisión como tú, como Mirna, como yo, inicialmente tú siempre dices, bueno, eh, televisión, tiene que ser televisión, pero en el último año... Ese ser una figura 360 donde tú puedes comunicar ese mensaje o esa historia positiva a través de una masterclass, a través de un libro, a través de redes o de apuntar con el dedito de TikTok. En mi caso, por ejemplo, ¿quién me iba a imaginar yo que hace cuatro años cuando yo di una charla TED, eso se sí iba a viralizar por el mundo y fue lo que catapultó mi carrera como conferencista? Jamás en la vida. Pero es cuando te surgen estas oportunidades que tú dices, oye, una charla TED, wow. un podcast, ¿cómo le sí. meto yo el alma a eso? para que sea reflejo también de esta marca y de ahí salgan otros productos. Y es que
1: son historias que van más allá de tu profesión, que era lo que estamos precisamente hablando fuera de micrófono. Y es que cuando tú observas el masterclass de eh, un músico, ese masterclass no se queda en la experiencia de cómo crecer o hacerte en la industria de la música, sino cómo vencer obstáculos probablemente que tengan que ver con tu realidad socioeconómica cuando naciste, eh, con la forma en que te criaron, con... Eh, Sí, la forma en que está, digamos, determinada eh, la industria de la música en su, en, en su crecimiento. Y, y esas historias aplican a la vida de cualquiera. Uh -huh. Que era lo que tenía precisamente en un programa al cual yo me refiero siempre. En mi niñez yo veía biografía. Allá en Venezuela yo veía, a mí me encantaba el programa Biografía, que luego se convirtió en, en un canal de televisión por cable, Imagínate. Biography. Biography nació siendo un programa donde tú te veías la historia de Winston Churchill. Y entonces al tú... ¿Ves? Y después decías, de después
3: decías, ¿cómo puedo yo trabajar desde mi cama y sí. lograrlo? Como sabes que él trabajaba claro. y despachaba desde su no, cama, Winston No, Chico. yo no decía
1: eso. Yo decía, ¿cómo es posible que un hombre como el de Winston Churchill se venga a enlodar con el nombre de Winston Vallenilla? Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, ¿cu cuál, ¿Cuál es la travesura de del, del, del universo? universo de o sea, ¿qué no quieres ese. decir, Papá Dios. En fin, eh, ahí yo siento que los masterclasses van más allá de, del aprendizaje que uno pueda tomar como periodista o como comunicador o como ingeniero, ¿Y, y sino para algún, la vida.
3: Y que de alguna manera con eh, lo que pasamos el año pasado, ahora en el 21, porque además ya yo quité el 20, yo me refiero a este año ya como el 21. Tú y yo estamos aquí roqueando en el 21. Total. En el 21 todo el mundo quiere poder hacerlo, el do it yourself. Tú lo quieres poder hacer en tu casa. Ah, mira, está este chef buenísimo cocinando. ¿Cómo puedo yo...? O sea, cocinar algo similar en mi casa. Ajá. Está el Masterclass de Luis, por ejemplo. ¿Cómo puedo llevar yo eso a mi vida diaria o a mi profesión? O sea, el poder adaptarlo a lo que tú haces ahorita en tu en tu universo, que es tu casa, sí. porque nuestro universo ahora se, se redujo de alguna manera a nuestra casa. Tenemos que ampliarlo viendo ese tipo de contenido.
1: ¿Sabes qué? Y, y esto lo comparto contigo porque me nace hacerlo. Eh, una de las primeras personas que vio el Masterclass que yo grabé a finales del año pasado fue Valentina Quintero. Valentina Quintero es una figura venezolana, es periodista, destacadísima, especialmente en el tema de recorrer Venezuela de cabo a rabo, norte a sur, este a oeste. Es, es una persona con una formación, pero especialmente con un amor por nuestro país, por Venezuela. Es una defensora de Venezuela a capa y espada. Y el correo que me envió Valentina, eh, después de ver el máster, dice, qué, lindo, ¿qué, qué, qué, Luis. Puede, qué, puede, ¿qué puede tener? ¿Cuál es el match que puede tener Valentina Quintero con la historia que cuente Luis Chatén? Y es de una profundidad tan impresionante que...
3: Bueno, pero es que tú que eres gran un gran embajador de nuestro país. O sea, lo que ella hizo con el turismo, recorriendo estos sitios que nadie conocía, tú lo hiciste con los micrófonos, en la radio, en la televisión, sobre las tablas. Entonces, en ese sentido, puedo ver como ella, al ver tu masterclass, dice, así como yo les muestro algo hermoso de Venezuela, Luis es algo hermoso de Venezuela que mostrar.
1: <risa> ya hay una historia de...
3: Se me de, sonrojó aquí, mira, ya lo, por vi, favor, lo vi desde aquí en la cabina. Todo, que el, que nos
1: todo el cabello artificial que me puse aquí en... <risa> En el, ¿Cómo se llama? En ¿El helipuerto? En el este, Hair Club este, for Men. Wow, Sí, se rizó. Está totalmente rizado en este momento. Uy, Mariana, muchas gracias por venir.
3: Me encantó como siempre, Luis.
1: Vuelve siempre, por favor.
3: Me pueden seguir en arroba Mariana Atencio para todos esos tips de inglés y motivación.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. siéntete
3: bien y déjate
0: acompañar por Luis Chatein. Arriba. 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 En éxitos, 107.1
1: a 11 y 10 minutos! contaremos con más de Arriba Miami! Transmitiendo por señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y por la vía digital para el mundo entero. Esto es un reencuentro en la radio porque la última vez que tú y yo conversamos en un programa de radio fue en Caracas, Venezuela, hace muchísimo tiempo y, bueno, estamos de vuelta juntos al aire. Bienvenido, Ismael Cala. Finalmente. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. <risa> yo feliz de
5: estar contigo y además tengo que públicamente decir que te agradezco la paciencia porque habíamos pautado antes y se me habían complicado los días, sí. pero finalmente hoy estoy aquí. Pero que tú estás en muchas cosas a la vez. Sí, yo creo que cuando uno está en muchas cosas ah. a la
1: vez, a veces se le cae una pelotita. Es como hacer malabares, claro sabes? Claro.
5: Y, y se te caen las pelotitas. Y
1: coincidía con, con final de año, y el final de año le da como un toque de, un, de, de, de complicación adicional, pero aquí estás. Y sobre todo el año que acabó. Sí. Yo, yo, wow. te, te soy honesto, con todo lo de la
5: meditación y todas las herramientas que por años yo he venido practicando y que me ayudaron no solo a sobrevivir, sino a salir con excelencia del 2020, sentí el peso en los hombros, ¿eh?
1: emocional, mm. energéticamente, fue Ajá. un año duro, un año pesado. En lo Claro, en lo personal para todo fue pesado, sí. pero además tú, eh, tú compartes con la gente que te sigue y con, con tus meditaciones, con tus pensamientos, reflexiones, con bueno todo esta, uh -huh. este eh, mindfulness. Eh, te, tú ¿Sí? te, te ubicas dentro de ese grupo, Sí, ¿verdad? sí, por supuesto. Al, que, al cual formas parte. Eh, entonces significa que seguramente estuviste en contacto con el pesar de quienes te buscan también para buscar un poco de alivio. Así es. Eh, y, y es un peso adicional. Y cuando tú recibes esa
5: energía porque estás transmitiendo... Una energía positiva, de todas maneras hay un contagio emocional. Recordemos que las emociones son energía y toda frecuencia lleva información, positiva o negativa, de esperanza o desesperanza, de alegría o de angustia. Y fíjate que desde marzo, finales de marzo del año pasado, cuando entendí que la pandemia llegó y que nos paralizó, empezamos a hacer unas meditaciones gratuitas a través de las redes sociales. Se nos conectaban 15 mil, 16 mil personas entre YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... Y yo sentí al terminar esa meditación que, que había una carga colectiva de la incertidumbre, de la ansiedad, y lo, lo mantuvimos
1: hasta noviembre. Ajá. Ahora, eh, te, te, te pregunto, ¿te sorprendió que probablemente el 2020 haya suavizado a aquellos que tal vez no creían en, en la meditación, como que como ah, yo soy un tipo, yo, yo puedo con eso y puedo con más. Yo soy una persona, mi papá me enseñó a ser una persona fuerte. Y yo soy un hombre de éxito. Y, posiblemente... y pragmático, Ajá, científico. Y tal vez el 2020 nos haya, ay, mancala, espérate un momento, ¿dónde fue que dejé el libro que me regaló él? Ajá.
5: Sí, la verdad que me sorprendió. Yo sabía que en algún momento algo sucedería en el mundo que sería, digamos, el, 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 el punto de quiebre para pensar que nosotros somos realmente seres espirituales, que no somos caballitos de batalla que vinimos a este mundo solo a producir, ¿Ves? La educación que nos dan es una educación que nos, nos convierte en entes productivos para la sociedad. Pero no nos da a Luis las herramientas para conocernos más. Y como no nos conocemos, no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, no entendemos cómo hackearlo. Que de hecho el 30 de enero tenemos el primer taller en el Cala Center, Reprograma tu cerebro para resetear tu vida. A mí nadie me enseñó eso. Entonces, fueron todos estos conocimientos en una búsqueda autodidacta de entender, sobre todo un cerebro como el mío, que venía de una historia de suicidios en la familia y de Ajá. esquizofrenia, Entender cómo yo podía despegarme de ese llamado karma Y gracias a Dios al descubrir la epigenética Que dice que no necesariamente tú vas a ser víctima de tus genes O de tu herencia genética familiar Si tu entorno, tus pensamientos y tus hábitos Pueden reprogramar esos genes a que se queden dormidos Y no, no eh, florezcan, digamos, no afloren Entonces, la verdad que todo eso es lo que hizo Que yo me convirtiera en alguien al principio No para compartirlo con otros Fue por necesidad y salvación personal Y luego me di cuenta que si me había funcionado a mí ¿Cómo no le funciona a otros
1: seres humanos. Ajá. Cuando, a ver, cuando te conocimos a ti públicamente, a, al menos yo en Venezuela, me llegaste a través de la señal de CNN. Por supuesto. Y, y, y empatizamos de esa forma con, con la frescura con que entrevistabas a las personas, eh, no significando esto que fuera de una manera superficial. No, te ibas, te ibas a, amablemente, pero al fondo de, de las personalidades con las cuales estuviste compartiendo. Eh, pero jamás imaginamos que tú habías tenido este pasado tan complicado, ni que ibas a dar un paso adelante en el sentido en que lo diste. Uh -huh. O sea, convirtiéndote en esta persona que, oye, convive con un mundo eh, que procura la, la espiritualidad de una manera tan, tan, tan presente en su vida. Eh, en, en ese cala que desconocíamos, ese cala que entrevistaba a la gente y de repente hablaba con gente de farándula, hablaba con gente de la, de la política o del propio mundo espiritual, sin revelarse como alguien tan, tan interesado en el uh -huh. tema, eh, ¿Hubo momentos difíciles para ti eh, eh, mientras estabas en ese, en ese traje del entrevistador?
5: Yo creo que sí, porque por muchos años siento que el personaje público le ganaba a la persona privada, a, al ser genuino, auténtico. Y la verdad, El Poder de Escuchar fue mi primer libro. Me tomó dos años escribirlo desde el 2011 hasta el 2013 que se publicó. ¿Y por qué? Porque yo iba a escribir un libro que era sobre el poder de la escucha activa, el tema de las entrevistas, las conversaciones sanadoras, pero me di cuenta que... La gran razón de escucharnos no es escuchar bien a otros, sino saber que uno se está escuchando con e, honestidad, autoexpresión honesta. Y que a mí me faltaba esa autoexpresión honesta. Entonces, ahí empecé a comparar el Kala, que era el personaje público, con el Ismael, que era el ser humano, que había tenido sus, sus, sus luchas y sus desafíos y, y sus momentos de quiebre. Y cuando fui realmente alineando a esos dos personajes, a la persona, y al tipo de televisión, hubo una paz interior, Luis, que fue maravillosa. Y yo creo que la catarsis ocurrió escribiendo El Poder de Escuchar.
1: Ajá. Y, y, y esa, en esa transformación, ¿sientes que se perdió algo? Obviamente se ganó algo. Se ganó e, mucho. Especialmente en lo personal para ti. Sí. Porque, porque digamos, encontraste una libertad de, de, de... Sí. ¿No? Como que soltaste... Pero sí se perdió algo. ¿Qué?
5: qué? Se perdió vergüenza. Sabes que el estado más bajo de la conciencia humana es vergüenza. Es vergüenza de cuando tú sientes vergüenza, no de algo que has hecho, porque todos podemos tener vergüenza de algo que no hicimos, que estuvo a la altura de nuestros valores, principios o integridad. No, eso es normal. Yo hablo de vergüenza de lo que heredaste, vergüenza de lo que eres. Entonces Yo sentía vergüenza de muchas de las cosas, de la esquizofrenia de mi padre, de que había perdido un brazo a los ocho años y hasta sentí lástima cuando era niño, mirándolo, eh, enfermo. Eh, sentí vergüenza de los ahorcamientos en mi familia. Eh, entonces, perdí vergüenza. Y al perder vergüenza, ¿qué sucedió? Se eleva tu estado de conciencia, se expande una apertura al mundo de decir, no tengo por qué victimizarme, no tengo por qué sufrir por esto. Al contrario, es una historia normal como cualquier otra familia que tuvo otro tipo de enfermedad, mm. mucho más común y que la gente la habla con menos eh, miedos y
1: tabúes. ¿no? Claro. Yo llevo rato conociendo a, a este Cala, liberado y, y que está tan interesado en, en, en que la gente viva una vida más feliz. Rato conociéndote en, en, esta, en esta etapa. Pero cuando te ves, cuando bajas de pronto a, a YouTube uh -huh. y ves al Cala del CNN en español eh, entrevistando, trajeado... Eh, ya, ya probablemente en una etapa, hacia, hacia el final de tu contrato, hacías como unos editoriales y, y ya estabas como dejando ver un poco sí. al Cala que venía. Pero, pero cuando ves al otro, el que ni siquiera tenía esos momentos de sí. chácata, esos destellos del nuevo Cala, ¿cómo, ¿cómo te ves a ti mismo?
5: Bueno, pues me veo con éxito, fíjate, porque Ajá. la verdad que como periodista tenía eh, un gran éxito y creo que el mismo Ismael siempre ha sido, ha, ha, siempre ha tenido algo que es... Eh, tener el propósito de conectar con los demás. Eso siempre estuvo en el programa. Sin embargo, cuando veo al otro Ismael que empezó a atreverse a mostrar sus intereses personales de transformación, del tema de despertar la conciencia en las personas, veo a un Ismael que es mucho más coherente y más atrevido que el periodista clásico que seguía los patrones que se espera de un periodista. Yo recuerdo en una entrevista con Jorge Ramos en univisión que él me dijo pero tú no eres periodista, eres ahora más un predicador. Yo Ajá. le dije, bueno, tú tampoco serías periodista porque eres más activista político. ¡Ay! ¿No? Entonces... Y salió Chiquinquirá y te dio con la sartén en la cabeza.
2: <risas> ¡No le hables así! Plan!
5: No, al contrario, yo quiero que Chiquinquirá <risas> le, le jaló las orejas a él porque fue, fue duro sí. en esa entrevista conmigo. Y luego después fui a una próxima entrevista y me dice, ¿sabes qué? Ahora entiendo por dónde vas. Ahora entiendo cuál es el camino. Y le digo, bueno, es normal. La gente te quiere meter en una etiqueta, en una cajita, porque es más fácil definirte, manipularte y lidiar contigo. Cuando tú te sales de esas normas o esas cajitas y no sabes definirte si Cala eh, es periodista o ahora hace chistes, porque tú fuiste al programa que hago ahora en Mega TV y me sí. da la gana hacer chistes, de verdad, porque, porque el humor es parte de la vida y porque la gente que vive estreñida con cara de lo que sabes tú es gente que yo no quiero mucho tiempo a mi alrededor ajá, ajá. entonces no hay que meterse en una cajita, simplemente hay que ser experimentar, la vida es demasiado corta para que tú intentes complacer a los demás, para que puedan lidiar contigo y entenderte mejor, no su problema es descubrirte, mientras tú te sigues descubriendo cada día más
1: bien, me acompaña Ismael Cala eh, más adelante vamos a conversar sobre el proyecto que tiene para el sábado 30 de enero Reprograma tu cerebro construye tu nueva versión, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1 11 y 25 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M, para el el, el, ya decía, el candado, para el candado. <risa> <risa> para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y por la vía digital para el mundo entero. Estoy conversando con Ismael Cala. Ismael, reprograma tu cerebro, construye tu nueva versión. Esto es un evento que tienes preparado para el sábado 30 de enero. Sí. ¿Cómo reprogramar el cerebro? ¿Quién quisiera reprogramar su cerebro?
5: Todo aquel que considere que tiene uno. Ajá. Ahora, si uno no piensa que el cerebro necesita entrenamiento, pero sí que su iPhone o su Samsung o su teléfono inteligente necesita softwares y actualización, estamos perdidos. Porque estamos aceptando tácitamente que la tecnología artificial que hemos creado es más poderosa que nuestro cerebro. El tema es que como nunca nos enseñaron a priorizar el autoconocimiento, el autocultivo, el que la mejor inversión que nosotros podemos hacer, Luis, no es comprar terrenos y bienes raíces y bienes materiales, sino actualizar constantemente nuestros softwares. ¿Qué entendemos por softwares? Esos hábitos que a veces ya están tan memorizados son el lenguaje subconsciente del cuerpo y es lo que uno hace en automático. O sea, cuando nosotros reaccionamos a lo que nos pasa, muy pocas veces estamos en plena conciencia. Está actuando la bestia, el cocodrilo, el animal que ya condicionó de acuerdo a su historia, de acuerdo a su herencia, de acuerdo a los contratos emocionales que firmamos con nuestros padres, iglesia, educación, cultura y país cuando éramos niños y adolescentes. Entonces, es triste, pero es la realidad. Muchas personas adultas están creando una realidad personal que no es porque les toca, es porque su
1: personalidad Crea su realidad personal. Ahora, en un momento político como el que está atravesando este país, uh -huh. como el que atraviesa Venezuela desde hace tanto tiempo, y como cada país sí. vive en realidad. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí en los Estados Unidos. ¿A qué punto eh, hemos podido estar programados sin darnos cuenta inconscientemente con el discurso político político? ¿Mm? en la medida que este discurso se hace repetitivo, Correcto. diario, y eso va, en, en alguna forma, moldeando nuestras, nuestras emociones. Y cómo reprogramarnos, no en el sentido contrario, sino en función de entender que más allá de eso que tú dices que uh -huh. inconscientemente la experiencia va actuando, la informática que se va acumulando por, el, por, por, por lo que va de nuestras vidas, eh, reacciona eh, de una forma probablemente hostil, ¿no? o, o certificando sin... Sin cuestionar lo que se nos está diciendo ¿Cómo podemos eh, corregir eso? Y tú lo has dicho
5: Lo que se repite, se repite, se repite Uno termina creyéndoselo Y en los últimos cuatro años Hemos tenido un país totalmente dividido Un país que ha recibido Una alimentación tóxica Radicalizada y fanatizada Por parte de los medios masivos De comunicación Que han tomado bando ¿verdad? Hay, ha, ha habido muy pocos en el centro en la verdad y en la objetividad. La mayoría tomó partido. Entonces, ha dividido aún más a una nación que se reflejó en ese voto. Pero el tema está en cómo uno saca eso de su psiquis después que te contagiaron, que te intoxicaron. Yo digo que hay que ponerse la vacuna, como mismo para el COVID, que es una pandemia, tenemos otra pandemia, que es la pandemia de la crisis de salud mental que está dejando todo lo que vivimos en el 2020, no solo por el coronavirus, sino también por esa campaña encarnizada, política, ¿verdad?, que, que vivimos. Entonces, mira, para, para los seguidores de Trump hay un duelo. Y el duelo es algo normal que nosotros todos tenemos que vivir. Es, es normal, tiene fases, como la negación y luego la ira y luego termina por la aceptación, pero puede tomar tiempo. Y para los que apoyaron a Biden, obviamente hay una celebración. Sin embargo, lo que siento es que nosotros tenemos que entender que no somos animales. Somos seres conscientes. Somos seres donde nuestro espíritu debe siempre estar basado en el amor, en el bien común, en la unidad, en la hermandad. Pero ¿sabes cómo se logra eso? En momentos de oración, momentos de espiritualidad, que no necesariamente es religiosidad, y la meditación guiada Respiración consciente, caminatas en la naturaleza y entender también cómo funcionan las ondas eléctricas de nuestro cerebro para bajarle un poco las revoluciones, dormir mejor, que nuestro sistema inmunológico se fortifique, que nuestro sistema nervioso central se calibre. Todo eso somos nosotros capaces de hacerlo, Luis, créeme, sin necesidad de fármacos. Ahora... Hay que hacer el trabajo e ignorar el el, el, el atajo, que es, eh, tengo ansiedad, me tomo una pastilla, no puedo dormir, me tomo otra, pero esa que me tomé para dormir a las 7 de la mañana todavía me tiene con sueño, me tengo que tomar otra para poder levantarme con energía. Es un círculo viciado y vicioso sí. en el que nosotros, sin darnos cuenta, hemos cedido el control de nuestra salud
1: y el GPS de nuestras vidas a cosas externas. En la... yo yo... a ver... Yo, yo creo que nada es incuestionable, nada es incuestionable, todo es cuestionable. O sea, y, y con esto quiero decir que el apoyo que uno pueda dar a una persona uh -huh. en, en, bueno, en función a algo que uno encuentre es, es correcto, puede ir de la mano del de el rechazo que pueda sentir por la misma persona uh -huh. por el proceder que, en, en tu parecer, resulte errado. O sea, yo el, el, ese enseguecimiento que he observado... En los últimos tiempos, en que uno tiene que apoyar ciegamente a alguien en, en la totalidad de su proceder, porque formamos parte de un partido o de un grupo, y esa persona es incuestionable. Yo no entiendo aquello. O sea, por, por aquello. Bueno, por, por algo, por algo, algo veo... tú te
5: fuiste de Venezuela, Hombre, ¿verdad? Pero, claro, pero yo. Y por veo... algo yo me fui de Cuba. Oh, la independencia. Eh, en, exactamente. En pensamiento, por exactamente. Por favor. Pero eh, cuesta entender, cuesta entender que sí. Y lamentablemente yo he visto. A personas que, eh, bueno, pues escaparon de una dictadura y se comportaron en los últimos meses y en los últimos años como si estuvieran sujetos a otra. Porque, tal cual tú has dicho, no han tenido la capacidad de cuestionar claro. a sus propios líderes. Yo siempre siento que eh, uno tiene independencia, autonomía y que, por ejemplo, ¿por qué seguir ciegamente a alguien? No, yo sigo las cosas que me convienen de una persona y entiendo que hay otras porque somos todos seres humanos donde hay sombras, no todas son luces. Entonces, soy capaz de discernir, de cuestionar y no de fanatizarme y radicalizarme. Porque cuando radicalizas el pensamiento, ahí
1: llega la agresividad y la violencia. Claro, ¿cómo, cómo transitar? A ver, porque hemos hablado en, el, en los últimos días, especialmente en las últimas horas, de la transición de un gobierno al otro. Uh -huh. Pero, ¿cómo es la transición del ciudadano del ciudadano eh, en, en medio de, de este fenómeno electoral, de este cambio de administración, de una administración a la otra. Pues simplemente yo digo, tú no tienes por qué cambiar de partido. Eh, por ejemplo,
5: si tú eres independiente, me imagino que entonces quieres que le vaya bien a quien ya está en el poder, en el gobierno. Y si eres del partido opuesto, en este caso los republicanos, pues mira, hay que transformar la rabia, la ira, la frustración en... Paulatinamente amor, pero amor no necesariamente a Biden y a los demócratas, amor al país, amor a la nación, amor a que nos debe ir bien, porque quien está al poder debe ser el presidente de todos, más allá de si votaste o no votaste, y creo que Biden dijo textualmente esas palabras, entiendo su frustración, Entiendo a los que no han votado por mí, pero soy el presidente y estaré aquí para representarles también. Y yo creo que eso es lo que se necesita en este momento. Y a los, a los ciudadanos, simplemente decirle, demos una oportunidad. Mm. Demos una oportunidad y pongamos nuestra mente, porque la mente tiene poder. Pongamos nuestra mente en que nos vaya bien, en que nos vaya mejor. Gracias a Dios, en este país cada cuatro años hay elecciones. Nadie se puede instalar permanentemente en el poder. Entonces, reagrúpense, vuelvan
1: en cuatro años y hagamos las cosas como la democracia lo indica. Mira, en, uh, tú eres, tú apoyas el término, que además en el 2020 escuchamos con, con tanta existencia, la reinvención. Tú, Por supuesto. Ajá, tú eres, tú eres, pro reinvención. Eh, ¿Qué significa para ti la reinvención? La reinvención significa que tú no te crees lo que ya
5: eres que tú simplemente tienes la humildad de transitar el camino de tu vida entendiendo que nunca serás un producto terminado. Y que siempre, mientras tengas aliento, vas a poder cambiar lo que no te gusta de ti y vas a poder mejorar las cosas que sabes no te están llevando a honrar ese potencial infinito extraordinario con el que nacemos los seres humanos. Yo no, digamos, justifico la pobreza, no justifico la mediocridad, porque siento que todos nosotros nacimos para vivir en excelencia, no en supervivencia. Pero depende de que nos quitemos ese velo, esa ilusión de la programación con la que nos educaron y que podamos atrevernos a saltar a una zona desconocida, a una zona de incertidumbre, Luis. Entonces, el ser humano tiene esa paradoja. Necesitamos certeza. Una de nuestras necesidades espirituales es seguridad y certeza. Nadie se casa con otra persona pensando que se va a divorciar mañana, a no ser que sea por papeles. ¿Verdad? Pero si es por amor, tú dices esto es por el resto de la vida. Ahora, paradójicamente tenemos otra necesidad espiritual que es novedad, es variedad, es sorpresa. Porque si no, qué difícil y aburrida sería la vida si ya tú sabes exactamente... Todo lo que te va a suceder cada uno de tus días de aquí al día de tu muerte. ¿Verdad que no? Claro. Yo no quiero saber eso. No, no, no. Entonces, lo que hay Mega es que potenciar, pánico. a mí también, ah. lo que hay es que potenciar que uno se convierte en futurista, pero no futurista que le teme al futuro con ansiedad, no. Futurista que se entusiasma por lo desconocido que puede venir y llegar a su vida
1: en cualquier momento. Y así el futuro no te asusta mm. y te concentras en vivir el presente. Bien, estoy conversando con Ismael Cala. El evento del cual estamos conversando eh, va a ser el día 30 de enero. Se llama Reprograma tu cerebro. Construye tu nueva versión. ¿Con ¿Cómo se adquiere el acceso al evento?
5: Es fácil. Pueden escribir un WhatsApp al 305-360-9940. Más 1-305-360-9940 Ahí Berta y nuestros agentes de transformación personal le van a responder Y va a ser un taller de todo un día ¿eh? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con almuerzo incluido Y todo el protocolo de COVID-19, distanciamiento social, uso de mascarillas, todo protegidos Ya
1: regresamos, Arriba Miami Las mañanas
0: suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 11.40. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Ismael Cala. Ismael, en esta dificultad para viajar, prácticamente pues creo que nadie eh, viajó, pocos viajaron uh -huh. en el 2020. ¿Y tú que organizabas estas, uh, estos viajes en, en grupos grandes a, a destinos espirituales? Te ibas para la India, uh -huh. te ibas a, no, no, no sé si ibas a, a Egipto. Fuimos, fuimos a, a
5: Machu Picchu, fuimos a... ¿Afganistán o ¿Nepal? ¿O no, Afganistán, nunca, a Afganistán. nunca fuimos. Un gran destino
1: turístico. Eh, tú un, crees un poco mal promocionado la verdad sí de verdad
5: bueno ¿De yo verdad? iría a cualquier parte la verdad te digo a cualquier parte del mundo porque uno encuentra Ajá. uno encuentra belleza aún hasta en la fealdad a veces no eh, sin embargo no creo que sea muy seguro ir a Afganistán pero sí hemos estado en el Tíbet que tampoco es un destino demasiado eh, agradable por la dominación china que tiene sobre la zona del Tíbet eh, fuimos a Nepal al Monte Everest, pero no lo subí, no lo escalé, sino
1: en helicóptero.
4: Ah, en que ahora, helicóptero? Ahora, ahora por la cuestión
1: del, del calentamiento global dicen que está más pequeño. ¿Ah, sí? Pero medio centímetro. Ah. Ok, ok,
5: ok. <risa> bueno, esperemos que nosotros igual podamos, podamos revertir todos esos daños que hemos hecho al Dios planeta con, sí.
1: con el clima. ¿no? Pero te consulta, a ver, porque yo tengo en mi, en mi imaginación que los viajes en grupo cuando yo recuerdo en Venezuela, en algún momento eh, habían compañías turísticas que ofrecían grupos que iban a Roma, grupos uh -huh. que viajaban a Nueva York, eh, entonces era toda la visita era guiada. Sí. Pero siempre estaba la cuestión de que de pronto en ese grupo había alguien que te podía caer mal, eh, podía haber alguien conflictivo, una persona que, que no le gustara siempre se perdiera a la hora de ir, sí. entrar al museo. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con los grupos que has llevado a estos destinos? La verdad que no hemos tenido mayores problemas, solo recuerdo un
5: accidente en Machu Picchu de uno de los viajeros que le dijimos no te subas a esa piedra, no te subas a esa piedra. Y el tipo se quiso subir a la piedra a hacer su selfie y cuando se subió a la piedra se cayó de la piedra y se partió la cabeza con la piedra. Ah, oh, wow. Y bueno, nos estropeó parte del viaje porque tuvimos que tres o cuatro del team Salir con él al hospital, le tomaron, o sea, le cogieron unos cuantos puntos en la cabeza y le dijimos, pero oye, tú eres
1: terco. Sí. Te advertimos, no te subas en esa piedra. Hay otras formas de reprogramar tu cerebro. <risa> <risa> pero es que la
5: gente, la gente <risa> asume riesgos innecesarios. Yo Qué digo que por hacerte un selfie, que te lo puedes hacer aquí debajo como los demás, tú querías el mejor selfie con mejor ángulo.
1: Y al final terminaste con la cabeza partida. No, hermano, no, espera un momento. Y dime tú. Y ¿qué, asustándonos qué, 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 a nosotros, no, además. No, con toda la seriedad que me el caso. Las personas que han fallecido. Ajá. Buscando sacarse un selfie en la baranda de un edificio en el piso 32. Así es. Y tú dices, ¿y qué
0: esperabas?
5: ¿Qué ¿Te acuerdas, esperabas?
1: ¿Te acuerdas cuando salió Pokémon? La furia esa de Pokémon. De Pokémon Go? Claro. Ajá. ¿Cuántas
5: personas? Yo estaba todavía en CNN y me acuerdo de dar la noticia. De personas distraídas buscando el muñequito con la realidad virtual en su teléfono y que les aplastaba un autobús, que se caían en un hueco y de ahí no salían y morían. Mm. Yo digo, pero que la gente puede ser tan entretenida, distraída, ¿no? Porque yo digo, es, es como atentar contra tu por, propia vida.
1: La tecnología, eh, Ismael, la, la tecnología, TikTok, uh, Instagram, todo este mundo tan, tan veloz y mm -hmm. de, de tanta interconexión entre quienes comparten contigo y quienes no. ¿Se te hace un lugar amable? Pues yo pienso que sí,
5: porque nuestras redes, gracias a Dios, son lugares amables, sobre todo cuando ya dejé de ejercer el periodismo. Cuando estaba ejerciendo el periodismo, Twitter no era un lugar tan amable, porque eh, obviamente cuando tú haces entrevistas y hay divisiones ideológicas y políticas, recibes insultos, amenazas de muerte, como una vez me llegó desde Guatemala una cuando entrevisté a un candidato a la presidencia, que la verdad me asusté cuando la leí, porque decía el tweet. Eh, atrévete a aparecerte en este país que te volaremos la cabeza de un tiro Imagínate leer eso en tu feed de Twitter Pero hay otros que he aprendido a tomarlos y no reaccionar Como por ejemplo el del venezolano Que años atrás me escribió y me dice Eres un agente de la CIA, eres un tarifado, agente del imperio Eres un hijo de P Tres puntitos suspensivos Tú sabes que yo quería contestarle y, y, y decirle eh, más hijo de Pérez, tú, tu padre, tu abuela, tu tatarabuela y toda tu parentela. Porque me iba a quedar lindo el tweet así. Pero pero dije, pero dije no, esto no lo puedo hacer. Has trabajado mucho tu inteligencia emocional, Ismael. Ya no eres el fosforito de los 17 años que reaccionas y que además le cedes el poder de la provocación y sacarte de tus casillas a cualquiera. Puse el, el tweet como favorito, porque yo sabía que algo positivo yo tenía que hacer con ese tweet Y tú sabes... Luis, que de ahí nació mi segundo libro que se llama Un Buen Hijo de P. De ese tweet Ajá. que yo no dejé escapar de mi mente, pero que me prometí que mi cerebro iba a utilizar, a monetizar, amortizar y usar en positivo. Y ese es un perfecto ejemplo de cómo reprogramar tu cerebro. Nada de lo que te sucede en la vida sucede contra ti. Si tú en vez de paranoia desarrollas la pronoia, que es la paranoia invertida, donde crees que el universo conspira a tu favor, donde crees que todo, aunque sea una pérdida que tienes, ha llegado para dejarte fortalecido y no debilitado, en algún momento cuando pasa el tiempo y cuando pasa el duelo y cuando pasa el dolor, vas a encontrar la fortaleza que esa lección de vida te dejó. Y yo vivo ahora así. O sea, tú me puedes decir, eres un hijo de pe", y yo digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Qué se me ocurre con esto? Y salió el segundo libro que se llama Un Buen Hijo de p.
1: Y que tiene que ver con pasión, paciencia y perseverancia, las tres claves de éxito. Claro, eso no quiere decir que de pronto, de vez en cuando, aparezca así, como más o menos a nivel de la yugular, por acá, un pequeño manitú que está por aquí, que es el, ah, sí, el, el se, otro cala. Que, se sale. ¡Bruh! Y dice, quédate quieto, quédate. Se sale. Bruh!
5: Pero se sale poco, cada vez se sale Ajá. poco ese monstruico, porque como uno se medita, ¿verdad? En vez de medicarse, uno se medita. Cuando estás meditado te has puesto el antídoto contra la ira, contra la provocación fácil, porque esa es la diferencia en quien reprograma su cerebro y quien no. Y te explico cuál es. Quien reprograma su cerebro entiende cómo diseñar la respuesta más inteligente ante un estímulo externo, entiéndase una provocación o un suceso desagradable. Quien no reprograma su cerebro y vive como un pollito o un pollo sin cabeza, como decían en Cuba, que es cuando le, le viraban el pescuezo y lo dejaban al pollo con la sangre caliente caminando, literalmente sin cabeza. Hay mucha gente que anda así, porque su cabeza está entretenida o está trabajando por el programa automático que tiene desde la infancia. Entonces ahí tú sí reaccionas, ¿ves? Reaccionas con lo que ya tienes aprendido, con lo que tienes memorizado. Ahí no hay un cerebro que está entrenado. Y yo a ese tipo de estado de conciencia le llamo esclavos cerebrales, porque son personas que están esclavizadas por la programación más básica que tiene su cerebro desde la educastración o la de domesticación que recibieron en la infancia y los primeros años de adolescencia.
1: ¿Cuántas personas esperas en el curso que van a dar el conversatorio? El foro. Sí, ¿cuántas personas? Capacidad máxima
5: por temas de distanciamiento social, 150 personas. Estamos a un 80% ya de capacidades agotadas. Ajá. Y esto va a ser el 30 de enero desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con almuerzo incluido en el Cala Center, que por cierto, quiero que vayas. Quiero ir. Eh, está empezando. Era, el... no es que quiero ir. Lo necesito. <risa> pues vas a ir, vas a ir. Es un, es un lugar hermoso. Yo eh, me mudé a la naturaleza, vivo allí. Eh, no sé si siempre podré vivir ahí, pero vivo ahí por el momento. Mm. Porque hay que ponerle toda la energía. Y tiene muchos árboles, y, y tiene lindos jardines, y una laguna espectacular. Que además es el resultado de una historia de amor de los anteriores dueños de esa propiedad. Que vinieron a vivir a Miami de Hawái. Y la señora extrañaba Hawái. Y el esposo... Tipo Historia Tash Mahal, le construyó una laguna con cascadas hawaianas de lava. Eh, no, tampoco llegó a tanto. Todo solo tiene agua, pero falta el fuego, hay que ponerle el fuego. Me has dado
1: una gran idea, Luis. Un lago de lava. ¿Ves? Porque la señora era hawaiana. Mira. El, el, ahora, ¿qué, ¿qué tan personal, qué tan íntima es, son estos encuentros? Con esto quiero decir una persona que quiera sí. tener, eh, sabes, tener un poco más de interacción contigo, conversar un poco más en lo personal contigo. ¿Eso sucede o el evento es.? Pues mira, en el con... evento sí, sí en el evento sí, porque al ser un taller. Eh, hay una interacción, hay
5: preguntas y respuestas, hay oportunidad para que muchos, no todos, son 150. Pero generalmente cuando alguien hace una pregunta refleja las dudas de muchos otros. Hay interacción, hay meditaciones, hay ejercicios. La verdad que va a ser un día fantástico. Y de hecho, tengo una invitada muy especial, que es una amiga y una gran venezolana, que es la actriz Lupita Ferrer. Me dijo, Ismael, yo quiero ir a ese taller. Y le dije, Lupita, usted tiene primera fila, está invitada especial.
1: ¡Qué maravilla! Entonces va a
5: estar Lupita Ferrer acompañándonos el día 30 en, en el taller mm. de Programa Tu Cerebro. Y me encanta, porque a cualquier edad, uno tiene la posibilidad de entender las creencias que le han estado limitando, cambiarlas e instalar en ese mismo sitio... Creencias más empoderadoras. Bien, Ismael, oye, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Finalmente,
1: y, lo logramos. No,
5: y, y oye, que se repita esta invitación. Muchísimas ¿eh? veces, por cuantas favor. Veces, cuantas veces quieras estoy aquí. Todos los que quieran escribirnos para reservar su cupo es 305-360-9940. 305-360-9940. Y
1: nos escriben un WhatsApp. Un fuerte abrazo. Y ya será hasta gracias. mañana cuando estemos de vuelta con más de Arriba, Miami.